0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge um dem Podcast rund ums Fahrrad und es ist heute Sonntagabend wir sind alle vom Wochenende völlig äh, völlig zerstört und müde und deswegen wird es heute eine müde Runde aber wenn wir sonst zu zweit müde sind dann können wir es ja so machen dass wir uns in den dritten dazu holen das heißt wenn jeder nur zwei Drittel der normalen Leistung bringt dann haben wir eine Leistung von zwei normalen Velo Rom, Velo, Race Podcastern, war meine Überlegung, war die Rechnung und deswegen ist es umso freulicher, guten Abend an den Bodensee, lieber Chris, nach längerer Zeit bist du, ich glaube Weltmeisterschaft war das letzte Mal, ich hoffe nur, dass die Tränen sind seitdem getrocknet, also die im positiven Sinne und du freut mich das sehr, dass du wieder dabei, dabei bist.
1: Freut mich auch, ja, Grüße
2: zurück nach Köln.
0: Ja, und äh, nach München natürlich, nicht vergessen.
2: Hallo, schönen guten Abend.
0: Der Thomas, guten, guten Abend. Ja, Sonntagabend, der Chris, der, der Chris hat sich also mal vom Tatort befreien lassen heute und kann deswegen mitmachen und ähm, ich habe eben in den äh, Ablaufplan geguckt und war m- mittelmäßig schockiert, dass, was sich in den letzten zwei Wochen alles angesammelt hat. Boah, also ich glaube, wir sollten gar nicht so viel Zeit irgendwie äh, vergeuden mit äh, Vorbesprechung. Uns geht's allen gut, danke der Nachfrage. Ähm, immer besser sozusagen auch und äh, jetzt jetzt schauen wir mal, was die Rennen zu bieten haben, weil das ist einiges. Wahrscheinlich hast du, wie äh, wie so oft am meisten mitbekommen, Thomas, deswegen gebe ich jetzt mal einfach den Staffelstab an dich, nach ähm, zur Vuelta a San Juan. Ähm, übrigens letzte, nach der letzten Folge, also vor zwei Wochen, als wir darüber gesprochen haben, ähm, hat hinterher noch ein Kollege von mir äh, direkt am nächsten Tag gedacht, ja, bin ich auch mal gefahren. Ähm, äh, es, ist, es, war, es war das erste Mal, dass er das Gefühl hatte, ähm, dass wenn, also dass er die Sonne durchs T-Shirt gespürt hat, so heiß war es da also wir hatten das ja auch beim letzten Mal glaube ich in irgendeiner Form thematisiert, wie warm es da ist das entspricht wohl, äh, äh, wirklich sehr, sehr, sehr stark den Tatsachen gut, also, Tude San Juan legen wir mal los
2: ja, also, wie wir beim letzten Mal schon ein bisschen scherzhaft gesagt haben, es war vielleicht eine willkommene Abkühlung, als sie da durch diesen Fluss gefahren sind, ja genau <lacht> mm, ja dann ging es dann weiter mit einem Sprintetappensieg von Fernando Gaviria und ähm, ja, letzten Endes es wurde halt wieder entschieden an diesem Alto, der Colorado, bei der Bergankunft, mhm. erfreulich für das Team Movistar, nicht Nairo Quintana hat gewonnen, sondern Winner Anacona, mein anderer Fahrer, der sich jetzt ins Rampenlicht gefahren hat.
0: Das war doch die Etappe, wo du mir noch gesagt hast, die sollst du unbedingt gucken und die ich dann auch sogar abends, das war Freitagabend, glaube ich, geguckt habe. Ne, wo die wirklich mhm. diesen, diesen langen Anstieg, diese lange Rampe hoch, äh, wie war es nochmal? Er hatte doch zwei Fahrer von irgendeinem anderen kolumbianischen Team, glaube ich, am äh, Hinterrad. Von Medellin. Ja, genau, vom Medellin-Kartell hatte der zwei am Hinterrad. Und ich dachte die ganze Zeit, boah, hoffentlich kommt der durch, hoffentlich kommt der durch, weil eigentlich, also nicht, weil ich ihn persönlich da jetzt so die Daumen drückte, sondern einfach, weil ich die zwei anderen, also zwei Vögel, die da hinten nur dran hingen, wirklich nichts mitgearbeitet haben. Ähm, war halt eine... Asi-Nummer eigentlich, aber im Nachhinein ne, der hat das wirklich ganz, ganz souverän seinen Stiefel darunter gespielt. Also Hut ab war...
2: Äh, ja, das Starke war halt, dass er den Löwenanteil in der Flucht, also in dieser Führungsgruppe gemacht hat und dann auch noch die beiden äh, anderen Kolumbianer im Sprint zersägt hat.
0: Ja, ich glaube, mit, mit, mit der Fluchtgruppe, das habe ich gar nicht so richtig mehr mitgekriegt oder ich habe es schon vergessen. Das war auch später an dem Abend. Na, aber das war schon, äh, das war wirklich schon à la bonneur, was er da gemacht hat. Also Hut wirklich gut ab und ähm, ja, zu zu Recht an diesem Tage gewonnen. Hast du da auch was von mitgekriegt, äh, Chris?
1: So ein bisschen am Rande, also ähm, was ich sehr beeindruckend fand, war die es war ja im Prinzip ja der Einstieg ins Profibusiness von diesem jungen Belgier, Belgier, diesem Remco Evenepoel oder wie man ihn ausspricht, keine Ahnung. Also ich fand seine Leistung recht beeindruckend dafür, dass er da jetzt gerade erst 19 geworden ist, dass er da sowohl im Zeitfahren absolut mithalten konnte, als auch am Ende, ich glaube, sogar schon das beste Nachwuchs oder das Nachwuchstrikot gewonnen hat. Und das mit 19 ist schon schon ein Ausrufezeichen, wenn man bedenkt, dass da jetzt ja nicht nur die einfachsten Etappen da auf dem Programm standen.
0: War das der, der bei der ähm, bei der Weltmeisterschaft so aufgetrumpft ist? Habe ich das richtig äh, im Kopf oder war das jemand anders? Ne, doch, das war der. der, der wo du doch, äh, ne, wer von euch beiden hat den äh, so, oder habt ihr ihn beide so über die Töne gelobt, der quasi das Rennen von alleine gefahren ist, dann äh, sturz hatte und dann wieder nach vorne gefahren ist und das Ding gewonnen hat, ne?
2: Exakt so war es, ja. <lacht> Wegen also nicht im U23-Rennen, sondern äh, im Juniorenrennen. Ja,
0: aber, und jetzt bei den Herren schon, also bei den normalen, in Anführungszeichen normalen Profis mit dabei. Ich sehe es gerade hier, neunter der Gesamtqualifikation, also neunter der Gesamtwertung
2: mit 19 Jahren, mein, mein lieber Herr Gesangsverein. Und wie wir es beim letzten Mal ja schon gesagt haben, uns ist wahrscheinlich das. Die Tragweite dessen, des Ruhms, den er schon genießt in Belgien, gar nicht bewusst. Also das ist da jetzt schon jemand, der auf einem Popularitätslevel steht, wie wir uns es hier in Deutschland nicht ausmalen können.
0: Krass. Naja, hoffen wir, dass das weiter gut ausgeht. Also also auf dem hohen Niveau selten, aber ähm, man man hat ja auch schon andere Fahrer hochkommen sehen, die dann... Leider Gottes, wo man mit 22, 23, 24 nichts mehr gehört hat, aber scheint er ja einen ganz guten Händen zu
1: Ansonsten sein. Ansonsten hat hat mir das auch gefallen, dass Winner Anacona dann die Rundfahrt gewinnen konnte, weil es doch ein Fahrer ist, der sehr, sehr wenige Freiheiten hatte in den letzten Jahren, wenn man sich da lass bedenkt. Uns mal, mit, lass uns mal da vielleicht ja. dran
0: gehen, wenn wir Etappe 6 und 7 noch äh, durchgebracht ja. haben, ne? so als Gesamtfazit vielleicht kurz. Ähm, nächste Etappe war auch wieder, äh, war eher ein Flachankunft, ne? also ein bisschen Anstieg und dann letzten, boah, sag, wie viele Kilometer waren das? So, 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 so die letzten zwei Kilometer, drei, oder letzten fünf Kilometer so leicht wellig. Ähm, hast du es auch gesehen, Thomas?
2: Oder? Ja, da hat es mich wirklich gefreut, dass es für die Ausreißer mal geklappt ja, das so ein, hat. Äh also ganz knappe Kiste, aber am Ende dieser Nikolas Tivani ähm, vom Team Ab- Virgin de Fatima. Oh Gott. Ja, also jemand, <lacht> den der man Zunge? da so nicht, auch bei so einer so einer Rundfahrt nicht vorne erwartet hätte und für den ist es natürlich ein Riesenerfolg.
0: Ja, Noch besser ist der Name von dem Team äh, des zweiten. Agico Continentala Musipliada de Poquito. Also da äh, hat man auch einiges auswendig zu lernen, wenn man da Pressesprecher ist. Ähm, genau, also drei Mann sind sozusagen als Ausreißer durchgekommen. Danach Sam Bennett, den wir auch schon mal hier hatten, ähm, als erster der als erster der geschlagenen. Der, ja, aber da äh,
2: haben wir letztes Mal so eine ähm, Theorie aufgestellt oder ein bisschen rumgesponnen. Da kann der Chris uns jetzt vielleicht zu antworten, ähm, wie der Sam Bennett das jetzt aufnimmt, dass dann doch die großen Rundfahrten weitgehend mit Peter Sagan und Pascal Ackermann besetzt sind.
1: Puh, also finde ich jetzt erstmal auch eine ziemlich harte Ansage. Ich meine, klar, Peter Sagan (lacht) kann sich sich mehr oder weniger seine Rennen aussuchen. Da wird auch jeder Fahrer auf der Welt wahrscheinlich ja damit einverstanden sein, weil er nun mal mehrfacher Weltmeister war. Ähm, dass ein Pascal, Pascal Ackermann letzte Saison eine überragende Saison hatte, ist sicherlich auch klar und gut, er ist Deutscher, es ist ein deutsches Team, dass man da natürlich auch versucht, die deutschen Fahrer so ein bisschen in den Vordergrund und in den Fokus zu rücken. Verständlich allerdings natürlich auch hart für Sam Bennett, wenn man wenn man überlegt, dass er letztes Jahr auch äh, einige große äh, Rennen und einige gute Tage hatte. Ähm, ja, ist es natürlich, natürlich bitter, weil so ein Fahrer, der ist jetzt, ich weiß nicht genau wie alt er ist, ich denke, ich müsste 29 sein oder 28, also sagen wir mal altersmäßig und von seinen Fähigkeiten jetzt ziemlich nah am Zenit, dann ist es natürlich schon bitter, wenn man noch dazu den eigenen Eindruck hat, möglicherweise, dass man gerade super drauf ist, wenn man dann plötzlich gesagt bekommt, okay, die und die Rennen, die werden es alle nicht, weil wir dürfen uns jetzt auch nichts vormachen, wenn er jetzt bei den großen Rundfahrten da nicht am Start ist. Er wird jetzt auch nicht groß die Möglichkeit haben, bei bei den Klassikern oder so weiter da groß in Erscheinung zu treten, weil dann auch wieder Peter Sagan wieder da ist. Von daher ist da die Frage, was bleibt denn dann übrig und reicht das einem St. Bennett auf Dauer, wenn er möglicherweise nur bei einem tirreno Adriatico, bei Was gibt es noch bei einer Tour de Romandie oder sonst einer, ich sag's mal kleineren Rundfahrt im Vergleich zu den drei Landesrundfahrten da wirklich nur noch in Erscheinung treten darf? Also, ich würde dann eher davon
2: ausgehen, dass es sich da in der Zukunft ein anderes Team sucht. Ja, aber ich meine, du hast du hast ihn doch schon mal interviewt. Also ist das ein Stinkstiefel oder macht er keinen Ärger dann im Team?
0: War das eine, also ich hatte die Erinnerung, vielleicht darf ich das kurz äh, zwischenwerfen. Ich hatte in Erinnerung, dass er sich bei äh, dass, dass du im Interview hattest und dass, dass er sich am nächsten Tag entschuldigt hat, weil er schnell weg musste ähm, zur Siegerehrung und deswegen das Interview abgebrochen hat. Das war so meine Erinnerung, aber ne, wie es das ist,
1: ta- ist tatsächlich so, das war damals. Er hat ja 2015 bei der Bayern Rundfahrt zwei Etappen gewonnen und eben nach seinem ich glaube nach seinem ersten oder nach seinem zweiten Sieg weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau äh, ich glaube es war der zweite Sieg äh, habe ich äh, ihn interviewen wollen und dann wurde er zur Siegerehrung gerufen das heißt da war ich natürlich dann ein kleines Licht und wenn die Siegerehrung ansteht steht die Siegerehrung an also wir mussten das Interview mehr oder weniger in der Mitte ähm, beenden am nächsten Tag stand ein Zeitfahren auf dem Programm, das er jetzt nicht sonderlich ernst genommen hat, auch wenn er zu dem Zeitpunkt Gesamtführender war, weil ihm klar war, das wird er nicht gewinnen können und auch nicht weit vorne landen. Und da hat er dann wirklich die Zeit und hat sich dann tatsächlich auch entschuldigt, dass er am Vortag jetzt nicht so die die nötige Zeit hatte. Aber mein gut, da hatte jeder Verständnis. Fand ich, fand ich trotzdem einen sympathischen Zug. Ich, ich schätze ihn jetzt auch nicht so ein, dass er da jetzt ein Stinkstiefel ist. Worauf man aber vielleicht da auch noch achten sollte, was man noch in dem Zusammenhang äh erwähnen sollte, das war natürlich damals auch eine andere Situation. Er war damals 24, 25, das Team war von den ganzen Strukturen her doch noch deutlich kleiner, familiärer und er war da gerade auch erst am Anfang seiner Karriere, hatte so seine ersten Erfolge. Möglicherweise wird er sich sicherlich jetzt nach den Siegen, die er in der Vergangenheit hatte, auch vielleicht einen anderen Anspruch haben, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass er da unzufrieden ist, wobei ich jetzt nicht davon ausgehe, dass da im Team jetzt irgendein Unfrieden dadurch entsteht, also ich denke, er wird da eher so seine eigenen ähm, Rückschlüsse ziehen, ich meine, die Situation hat man ja tatsächlich schon häufiger mal, also äh, ohne, dass ich jetzt auf das Verhältnis von Greipel und Cavendish damals beim Team Columbia eingehen will, ich meine, Greipel, das hat dann auch das Team verlassen, unter anderem, weil er bei den großen Rennen da nicht eingesetzt wurde.
0: Aber also ich, für mich ähm, wirkt das ein bisschen so, wenn jemand damals schon, also gerade als junger, Aufst- junger aufstrebender Fahrer und so weiter so ein Charakter so kann sich am nächsten Tag bei jemandem, den er noch nie gesehen hat, vor dem er nur aufgrund seiner Körpergröße ein bisschen Angst haben könnte, äh, sich entschuldigt dafür, dass er zur Siegerehrung musste. Also das, das zeugt ja jetzt schon mal ähm, äh, davon, dass es äh, jemand ist, der zumindest sich in, im, im weitesten Sinne des Wortes zu benehmen weiß. Ja und ähm, das äh, scheint mir zumindest eine gute Voraussetzung zu sein, dass es in dieser Saison da nicht übertrieben viel Ärger geben wird im Team. Ähm, ob das dann in der, in der Zukunft in der nächsten Saison äh, dazu führt, dass er woanders sich einen Platz sucht, kann ich mir auch gut, könnte ich, also würde würde glaube ich jeder gut verstehen, äh, einschließlich mhm. der Leute, die da beim äh, Team für ihn zuständig sind, da kann man ihm keinen Strick draus drehen. Andere und jetzt also was man bisher mitbekommen hat, ne? also seine Leistungen lassen ja zumindest darauf den Rückschluss zu, dass er nicht schlecht in Form ist. Also insofern, ähm, alles gut. Und und ich meine, ist er einfach eine eine sehr, ähm, nicht lukrativ, wie sagt man, eine sehr äh, komfortable Situation äh, für sie. Also einfach noch einen dritten Sprinter in der Hinterhand zu haben, muss ja nur einer von beiden sich jetzt mal längerfristig verletzen und das war es dann schon. Also insofern.
1: Ja, also ich denke generell, die, die Sprinterabteilung ist beim Team Bora hans Hansgrohe sehr, sehr stark besetzt. Also neben dem Sam Bennett, dem Pascal Ackermann und auch äh, dem Peter Sagan gibt es da ja noch weitere Fahrer. Ich denke, Rüdiger Selig wird größtenteils zwar als Anfahrer eingesetzt, aber das ist auch ein Mann, der bei den großen Rennen zumindest in die Top 10 fahren kann. Champion drucker ist jetzt auch nicht der Langsamste, also ich glaube, da sind sie super besetzt. <lacht>
0: Aber dann haben wir jetzt schon vorweggegriffen. Also die letzte Etappe, es war, glaube ich, ein Rundkurs, wenn ich das hier richtig interpretiere, auf der, ähm, im Profil äh, von San Juan nach San Juan. Dementsprechend äh, im Sprint entschieden von Sam Bennett, äh, gewinnen gewonnen durch äh, Winner Anaconda, vor Julian Anna-Philippe, vor dem ewig jungen Oscar Sevilla. Ich ähm, glaube, viel mehr muss man zu dieser Rundfahrt dann auch äh, nicht antworten. verlieren. Es sei denn, er. Thomas hat noch irgendetwas in der Hinterhand, was ich vergessen oder übersehen habe.
2: Nö, ja, damit haben wir es perfekt abgerundet.
0: Sehr, sehr schön. Wenn du schon sagst, wir haben es perfekt abgerundet, wenn wir deinen Qualitätsansprüchen gerecht werden, dann meinen er es recht. Äh, kommen wir zur nächsten schönen Geschichte, ähm, wo gefahren wurde, und zwar auf der Mallorca Challenge. Gut, dass du heute dabei bist, Chris, auch alles Sachen, wo du ja schon warst. Ich meine, du hast schon mehrfach hier davon berichtet, was für eine schöne Veranstaltung das ist, äh, wie entspannt es dazu geht. Ähm, wie hast du dieses Jahr die Mallorca Challenge verfolgt oder was gesehen und äh, insgesamt war es ja für die deutschen Fahrer gar nicht kann ich die schlechteste, nicht die schlechteste Veranstaltung.
1: Ja, also grundsätzlich, ja, ich war da schon zweimal vor Ort und wirklich ist ist eine schöne Sache. Ich habe es jetzt dieses Jahr nicht ganz so intensiv verfolgt, habe mir da mehr oder weniger äh, abends als die Ergebnislisten angeschaut und dann Fahrer, von dem man vielleicht gewohnt war, dass er da gut äh, abschneidet. Also wollen wir jetzt die einzelnen Etappen durchgehen? Oder ja, also vielleicht ganz
0: kurz grob würde ich schon sagen. Also, ja.
1: Die einzelnen Challenges. Ja,
0: die einzelnen Challenges, genau. Das sind ja keine Etappen. Welcher also was
1: jetzt dieses Jahr auf jeden Fall, ähm, jetzt sage ich mal, neu war war, dass wir dieses Jahr wirklich drei Etappen hatten, die ein bisschen knackiger waren, also wo es wirklich auch äh, über die, über die Berge und Hügel ging. In den vergangenen Jahren war es eher so, dass es da doch eher, z- eher nur zwei härtere Etappen gab, also ich gehe davon aus, dass man ein bisschen versucht hatte, auf, auf Mallorca gleich dem Weltmeister hier vielleicht die Bühne zu bieten, um da seinen ersten Sieg im Weltmeistertrikot zu, zu holen. Das hat jetzt leider nicht geklappt, aber dafür hat jemand anders eine Etappe gewonnen, für die es, für den es mich sehr, sehr gefreut hat und das war der der deutsche Emanuel Buchmann und wenn man bedenkt, welche Konkurrenz da doch am Start war, fand ich das eine beeindruckende Vorstellung.
0: Ja und vom Streppenprofil war es ja jetzt auch keine, keine Kaffeeausfahrt, ne? also da waren ja schon äh, ein paar Richtig. mit dabei.
2: Ja, die sind da den Puck Major hochgefahren, ja. quer durchs Gebirge und da hat sich dann Solo aus dem Staub gemacht und souverän gewonnen.
0: Ja, also Bauke Mollema, äh, Valverde, Herada, Peter Wening, Tim Valens, das, das, die muss er halt alle erstmal stehen lassen können. Ne? Ähm, sch- schöne,
2: schöne Sache, kann man nur äh, gratulieren. Ich meine, das, das ist jetzt sein zweiter, zweiter Profisieg nach der deutschen Meisterschaft.
0: Ah, okay. Also vielleicht gibt es ja auch, äh, wie, wie man so schön sagt, dann doch nochmal irgendwie. Wir haben
2: ja auch immer ein bisschen kritisiert, dass er nicht so explosiv ist, dass er zu defensiv fährt, aber jetzt hat er uns schon mal eines Besseren belehrt
0: vielleicht ist das ja auch, äh, irgendwie entsteht da so ein Team Spirit, der es ihm ermöglicht, äh, da, da, ja, sein, sein, seine Leistung wieder abzurufen. Im vergangenen Jahr war es ja, ich sage jetzt mal nicht das schlechteste Jahr, ne, zwölfter Platz bei der Vuelta zum Beispiel, aber jetzt auch nicht das, was den Anspruch, den er sich vielleicht an sich selber, ähm, hat. Aber, mein Gott, also, man kann schlechter ins Jahr starten, ähm, was sich wahrscheinlich auch, äh, Tim Wellens gesagt hat, der am nächsten Tag dann eine, ich will nicht sagen, ja doch, es war schon eine ähnliche Etappe, oder? Also jetzt vom Streckenprofil, von, von, von der Art, wie gefahren ja. wurde. Vielleicht ein bisschen schwerer.
3: Hm?
2: Ja, also Major wieder mit ja. drin und dann ähm, dieser andere Anstieg noch, 4,5 Kilometer mit 5 Prozent. Aber auch da die ähnlichen Fahrer, wie am Vortag wieder vorne, Valverde, Buchmann, Wellens, die haben wir da alle schon bei der Challenge zuvor gesehen.
0: Ja. Wobei Tim Wellens und Buchmann da deutlich nochmal mit einer Minute Vorsprung ins Ziel gekommen sind. Also auch wieder so zwei, die aus einer Ausreißergruppe äh, wahrscheinlich übrig geblieben sind und sich dann da ähm, am Ende bekämpft haben, beziehungsweise der eine den anderen hat stehen gelassen. Aber wie gesagt, ne, glaube ich, kann man das gleiche sagen wie vorher. Äh, Buchmann mit einer sehr, sehr guten Form. Und am nächsten Tag dann eher eine ja, Sprinter-orientierte für Sprinter vorgesehene Etappe. Das war auch mit dem Hügelchen zwischendurch aber am Ende dann noch sehr, sehr flach und man glaubt es kaum, er er kann noch gewinnen, Äh, Marcel Kittel. Habt ihr die Sektkorken knallen lassen? Oder wie wie, wie habt ihr diesen Tag gefeiert? Offensichtlich nicht. Chris, hast du nicht die Korken knallen lassen?
1: Nee, also klar, ich habe es jetzt wahrgenommen, dass er da jetzt gewonnen hat, aber das ist jetzt vielleicht auch nicht der Anlass, äh, da jetzt groß zu feiern, wenn ein Marcel Kittel ein Sprintrennen auf Mallorca gewinnt, wo jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Weltelite am Start ist und, und mehr als die Hälfte des Pelotons vielleicht an der Stelle das Ganze zum reinen Einrollen nimmt.
2: Und ich habe, glaube, gefühlt die Hälfte des Pelotons oder die Hälfte der Sprinter war auch schlecht positioniert in diesem bisschen komplizierten Sprint. So okay. dass der, Wenn du siehst, John Degenkolb, 8er, Greipel, 5 da Christoph auf 11 ja.
0: Aber immerhin, also er hat im letzten Jahr bei Tirreno Adriatico seine letzten zwei Siege geholt. Insofern nach, man kann ja fast dann schon sagen, nach einem Jahr endlich mal wieder vorne. Äh, möge es ihm Rückenwind verleihen für die Saison und gucken wir mal. Vielleicht war das ja auch. Ich habe gestern übrigens, ähm, völlig aus dem Kontext, ähm, glaub, also ich würde fast darauf wetten, dass mir, wie heißt der nochmal hier der Sprintkoordinator jetzt? Zabel, Zabel. Zabel. Ich könnte fast wetten, dass der mir auf dem Fahrrad entgegengekommen ist, obwohl ich es mir irgendwie gar nicht vorstellen kann. Mhm. Also jedenfalls jemand auch komplett in Kartuscha gekleidet und irgendwie sah er dem eh nicht. Und sein Sohn wird es ja wohl nicht gewesen sein. Also dafür war der auch ein bisschen... Boah. Ja, der hat Bart. Ach, der hat Bart. Nee, dann war es sein Sohn auf gar keinen Fall. Ich hätte es schwören können, aber ähm, wisst ihr, wo ja. der ja. wohnt? Wo die Zabels wohnen eigentlich? Also die Familie Zabel. Nee, ne? Also w- muss man auch
2: wissen, wo Erik Zabel wohnt. Naja, egal. Vergessen wir das mal. Ja, aber schnell. apropos äh, für diejenigen, die etwas Langeweile haben und... Äh, sich gerne TV anschauen. Marcel Kittel war neulich in einer Ratesendung, wer weiß denn sowas, zusammen mit Christina Vogel zu Gast.
0: Christina Vogel, Christina Vogel. Helfen wir mal auf die Sprünge. Äh, oh, das ist jetzt aber schwach. Ach, das ist doch hier die, oh nee die unschöne Geschichte. Vor allem, weil, ja. ich, weil ich nämlich noch äh, dazu auch ein Thema in die, in die äh, Liste Ja, ich habe es mit Namen schlecht. Äh, aber dass die zwei
2: ähm, Na, es war ganz witzig. Die waren in so einer Quiz-Sendung, wo die dann zusammen mit, glaube ich, äh, Elton und Bernd Hohecker jeweils ein Team gebildet haben und dann Sachen erraten muss.
0: Ja, ich finde ja, als Profisportler kann man eigentlich nur selten gewinnen. Also im Sinne von äh, äh, die die Blamage ähm, ist da meistens ja dann noch größer, wenn man irgendwas nicht weiß oder so. Aber haben sich gut präsentiert, ja? Hm. Okay, na dann. Ähm, Ja, also äh, ähm, da, was, ich schreibe hier gerade noch was ins Dokument, deswegen bin ich gerade ein bisschen unkonzentriert. Äh, Ja, das ist doch schön. Also er arbeitet dann ja vielleicht schon an der, an der zweiten Karriere, die er dann nachher hinterlegt. Ähm, ja, Mallorca Challenge, mehr, mehr kam und sollte man dazu wahrscheinlich auch nicht sagen, oder? Ist So irgendwas, was jemand anzumerken ist.
1: Nö, eigentlich Nö. jedes Jahr nettes Einrollen. Gerade in den letzten Jahren war es vom Wetter nicht immer so gut. Äh, da gab es auch schon andere Jahre. Ich erinnere mich wirklich, als ich da damals vor Ort war. Äh, das war damals zwar noch eine Woche später, aber da hat es äh, in Palma schon 27 Grad. Da hatten die Fahrer dieses Jahr nicht so das große Glück.
0: Mhm. Nicht so das große Glück?
1: Mhm. Ja, beispielsweise die Etappe, bei die Wellens gewonnen hat, da muss es ja recht
0: stark geregnet
1: haben. Also, ja, ach nicht so, das hast du, du meinst, so meinst ja, ja, das Ja, weil es ja
2: genau gut. sein Wetter, also der würde das gar nicht so mögen, wenn es so warm wäre.
0: Schauen wir mal weiter, was haben wir denn als nächstes hier im äh, Ablaufplan? Und zwar den, den oder die, den, den, äh, den französischen Saison aus Pac, den Grand Prix Marseillaise richtig ausgesprochen, äh, augenscheinlich von mir. Ähm, ja, ist sowas wie der französische Saisonstart, um es mal sehr, sehr, ähm, sehr einfach zu sagen. Und ähm, ein Tagesrennen startet, wo starten die nochmal? Ähm, helft mir auf die Sprünge. Äh, in Marseille und enden in Marseille, genau. Und, äh,
2: genau, so ein Rotstreckenrennen.
0: Ja, ein paar Hügelchen rund um Marseille werden mitgenommen, ähm, aber ansonsten auch, ja, also fahren einmal so ins Landesinnere wieder rein und äh, aus dem Landesinnere und dann wieder raus. Ganz einfach und ähm, ja, was gar, irgendw- irgendetwas Besonderes zu vermelden oder ähm, reicht es, wenn wir sagen, dass, äh, wie wird er genau ausgesprochen?
2: Anthony Turgis. Turgis. In einem Zweiersprint gegen Roman Corbeau gewonnen hat. Aber für die Franzosen ist das natürlich... Ein sehr sehr wichtiges prestigeträchtiges Rennen, weil es ihr Saisonauftakt ist, auch Saisonauftakt ist und vor allem für die kleineren französischen Teams wie jetzt Telco Marseille oder ja, Direct Energy, was schon ein größeres Team ist, aber ja, ist es natürlich auch immer wichtig, sich da vorne zu zeigen.
0: Aber hast du Bilder davon irgendwo gesehen? Weil ich habe, also da habe ich jetzt wirklich
2: ja, das ist immer gesehen. mein jährliches Highlight. Es gibt von diesem Rennen keine TV-Bilder. Es gibt immer nur eine fest installierte Zielkamera, wo ja. dann Daniel Manjas, dieser ehemalige Tour-de-France-Sprecher, ins Mikrofon brüllt wie ein Bekloppter und man sieht die Fahrer auf dieser zwei Kilometer langen Zielgeraden immer na- näher kommen und die Stimme des Streckensprechers wird immer lauter.
0: Ah, das, war, das, das erinnere ich mich ja noch, dass wir da auch irgendwann mal, glaube ich,
2: die Zieldurchfahrt verlinkt hatten.
0: Naja, also haben wir den französischen Saisonauftakt auch mit dabei. Bevor wir dann jetzt zu einer etwas größeren Veranstaltung zumindest kommen, der Valencia Rundfahrt Ähm, traditionelles Rundstreckenrennen äh, in und um Valencia also äh, Spanien um genau zu sein äh, wenig überraschend und ähm, wen hatten wir denn da gab es doch auch jährlich schon immer tolle äh, also bekannte Sieger großes Starterfeld und ähm, in diesem Jahr fing es an mit einem Einzelzeitfahren von Orihuela Ansatzweise sich richtig ausgesprochen? So äh, in der Art. So in der Art. Zurück nach Aurichella. Äh, relativ einfach, relativ flach, mit einem minimal, mini, mini, minimalen, ich sag mal, Hügel am Ende, oder das ist kein Hügel, da geht es nur leicht bergauf. Ähm, von der Technik her sehe ich eben, sieht man zumindest in den, ähm, im, 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 wenn man sich die auf der Karte anguckt, nicht ganz einfach, also nicht irgendwie gerade, <lacht> sondern schon ein paar 90 Grad Kurven, hier mal ein Kreisverkehr dort mal, also eigentlich eher was, wo ich gesagt hätte. Ja im
2: Prinzip ein Bolzerkurs bis auf diesen letzten 600 Meter langen Schlussanstieg und die Rundfahrt wurde ja zwischen 2009 und 2015 nicht ausgetragen. Bemerkenswert dabei natürlich auch wieder, dass Alejandro Valverde die Rundfahrt schon davor zweimal gewonnen hat, nämlich 2007 und 2004 und danach nochmal 2018. Also der ist da Seriensieger und ähm, dieses Jahr auch wieder Zweiter geworden. Aber bei dem besagten Zeitfahren halt, ja, vielleicht ein bisschen überraschend für viele Leute, dass Edward Boas Hagen mal ein Zeitfahren gewinnt.
0: Wobei er schon immer, also er war ja kein schlechter, äh, er ist halt so ein, so ein Tempo-harter Mann, sage ich mal vor sich. Und ich finde, also du meintest jetzt, das wäre wär so eine Strecke gewesen für Leute, die gut Gas geben können? Also, finde ich gar nicht so unbedingt. Also, klar, am Ende kommt dieser Anstieg, ne, mit, dem, mit sogar drei, vier Haarnadelkurven, aber auch schon vorher, ne, hier mal ein Kreisverkehr, dort mal ein Kreisverkehr, da mal 90 Grad links, 90 Grad rechts. Also, so ganz so einfach war der Kurs <lacht> zumindest für so 10,3 Kilometer nicht. Und deswegen finde ich das jetzt noch nicht mal so riesige Überraschung, dass Bossenhagen da weit vorne ist. Ich meine, wenn man sich auch die anderen Fahrer da mal anguckt, ähm <lacht> Äh, Isagire ist ja jetzt auch kein ausgewiesener Zeitfahrer, oder?
3: Aber also, ist so schon ein guter, guter Zeitfahrer. Zeitfahrer. Ja, ein guter.
1: Aber, aber mi- also, ich war tatsächlich überrascht, dass Edwald Bors und Hagen da so gut, ähm zurechtkommt. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hinten raus, das darf man auch wirklich gar nicht unterschätzen. Das waren jetzt zwar, meine ich, nur so 900 Meter, aber das war streckenweise gar nicht mal so flach hinten raus. Also da war es schon recht steil und er ist da aber, das hat man schon an den TV-Bildern gesehen, wirklich mit einem super Rhythmus da hochgefahren und was man vielleicht vorab hätte denken können, da ist jetzt so die reinen Bolzer, zu denen ich jetzt auch den drittplatzierten Toni Martin jetzt mal dazu zählen würde, dass die ähm, vielleicht hinten raus eingehen, das hat sich bei etwa bei und Hagen wirklich jetzt nicht bestätigt, er konnte da wirklich viele, viele Fahrer, die man aus meiner Sicht im Vorfeld hätte doch ein bisschen stärker einschätzen können, da, die hat er alle weghalten können und ich bin da schon wirklich gespannt, wie er sich da jetzt schlägt, wenn es dann mal Richtung Klassiker geht, mhm. weil er hat ja schon vor einigen Jahren immer mal wieder gezeigt, äh, damals auch noch bei Columbia, was wirklich in ihm steckt, er hatte dann ein paar Jahre bei Sky, wo er auch die eine oder andere gute Platzierung hatte. In den letzten Jahren wurde es ein bisschen ruhiger. Aber ich denke, wenn er die Leistung, die er da auf der ersten Etappe da gebracht hat, wenn er die umsetzen kann, auch bei den Klassikern, dann könnte da ein bisschen was gehen.
0: Irgendwie so kurios finde ich das, ne? Also ist ja oft so, dass so ein Fahrer nach einer Durststrecke durch einen Teamwechsel oder, oder, oder Umfeldwechsel oder so etwas äh, zu wieder zur Alterklasse zurückfindet, aber bei ihm geht es ja auch einfach so weiter. Ne? Also er ist ja einfach, äh, er ist jetzt bei im Prinzip seit 2015 bei diesem Team, beziehungsweise den Nachfolgeteams, also da hat sich ja jetzt nichts groß geändert, ne? Umso besser, ähm, dass er da jetzt wieder äh, in Tritt kommt und es war ja immer aber klar, ich glaube, er
2: hatte letztes Jahr ja auch diese Operation, wo ihm doch die Galle komplett entfernt wurde und dadurch ist äh, ja. die Klassikersaison entfallen und mehr oder weniger. Um, um Gottes Willen, das Gut, klingt nicht nach. Aber ich,
1: wenn ich es wenn richtig weiß, fahren die jetzt dieses Jahr auch ein anderes Herst- ein anderes Modell, was die Räder angeht. Ja Eine, Wählung, da, oder? Wurde, da wurde, glaube ich.
0: Ja, aber was mitgeteilt. Aber das, also weiß ich nicht, ob das, also kann natürlich ein äh, aus, äh, Einfluss darauf haben, aber würde mich jetzt wundern, wenn das so dem, also weißt du, so so dementsprechend, also so bahnbrechend. Ob
1: das wirklich viel ausmacht, manchmal sind es ja Kleinigkeiten, man weiß es ja nicht.
0: Ja, kann also möchte ich gar nicht abreden, also ist jetzt zum Beispiel diese Information interessant, äh, wusste ich so nicht. Ähm, das ist glaube ich mit der Galle, also wenn ich mir jetzt so hier angucke, was er letztes Jahr gefahren ist, also er hatte einiges äh, ausgelassen, aber so richtig viel nicht, also war eigentlich bei vielen Sachen dabei. Wann seine Galle nicht mehr dabei war, werden wir nicht wissen.
2: Nee, aber ähm, ich glaube, die sind sogar mit BMC-Rädern jetzt unterwegs, wenn ich mich nicht irre. Und dann ist es nämlich genau diese Mannschaft, wo ich mich gewundert habe, weil da eigentlich der Sponsorenname durch den Radherstellernamen überdeckt wird. Wenn man sich da mal die Krikos von denen anguckt, denkt man, das ist das Team BMC. Was?
0: Was? Da muss ich jetzt nochmal hingucken. Wieso denkt man, das ist das Team BMC? Da steht doch der data groß drauf.
2: Ja, aber auch, äh, BMC. Ja,
0: aber steht ja rechts
2: oben auch Assos. Die sind ja auch eine
0: der wenigen, die von Assos, äh, gesponsert werden. Also, finde ich jetzt nicht so groß verwunderlich. Also, jedenfalls in dem, äh, aber vielleicht hat er auch, den, vielleicht geben die neuen Assos-Hosen ihm auch genau den, den Esprit oder die, ich glaube, beim Team, äh, wenn ich das richtig mal verstanden habe, beim Team der Menschen, da, da hat sich im Hintergrund auch einiges geändert. Äh, vielleicht hat das ja auch die, den nötigen Auftrieb. Wie auch immer. Also äh, gut, guter Mann, ähm, soll wir so weitermachen. Wir freuen uns über gute Ergebnisse von ihm. Sage ich einfach mal so äh, dazu.
2: Gell? Ja, mich hat mich hat es, wie gesagt, nur irritiert, weil die das so riesig auf den Ärmeln stehen haben. Also, das sieht man eher im TV als äh, den ah, okay. Brustbereich ja. da irgendwo, wo dann Dimension Data steht. Also, so ein bisschen existiert da das Team BMC für mich weiter in gewisser Weise.
0: Ja, oder oder eher, ich würde sagen, aber glaube ich eher Fusion nennen, ne? Oder, oder dass zumindest der Radhersteller BMC sein, ähm, äh, seine, wie soll man sagen, seine, seine ähm, na, sein Engagement dahin verlagert hat. Das ist das, was mir nicht einfiel. dieses Wort. Äh, ja, also, äh, schön weitermachen. Immer so weiter, wo waren wir jetzt? Ich habe jetzt gerade
2: durch das Hin und Her. Äh, Etappe 2 genau. sind wir jetzt. Ja, genau, Alicante nach Alicante. Eine Sprintankunft, die aber dann doch recht, ähm, wie soll man sagen, tricky war, weil ähm, dieses Finale recht verwinkelt war mit zwei Schlusskurven. Und äh, einer, der sich das ganz genau angeguckt hatte, schon ähm, davor, war Matteo Trentin. Und der schlaue Fuchs ist da als erster durch diese Kurvenkombination durchgestartet. Und ja, da kam selbst ein Nasser Buani nicht mehr vorbei, ob schon sich die beiden da ins Gehege gekommen sind. Also da gab es ein, zwei leichte Rempler, aber diesmal ist alles glimpflich ausgegangen, wenn Burani dabei ist.
0: Und und wenn er dabei ist und es geht glimpflich aus, das muss ja schon einiges heißen. Er ist ja nicht als Kind von Traurigkeit äh, bekannt. Ähm, Du hast noch eingetragen vorher Jumbo, wie wir es ja jetzt richtig aussprechen, mit fragwürdiger Mhm. Taktik. Was verstehe ich darunter?
2: Ähm, Ja gut, da gab es ja, wie man auf dem wie wir jetzt hier bei uns auf dem Profil auch sehen können, so einen kleinen Anstieg drin in der Etappe. Und da war es so, dass äh, Dylan Grone wegen eliminiert wurde, sprich aus, der Fel- aus dem Feld rausfiel. Und dann hatte man die ganze Mannschaft zurückgepfiffen und zu dem Zeitpunkt war Toni Martin drittplatzierter im Gesamtklassement und man hatte dann ja diese dritte Gesamtklassementsposition von Toni Martin aufs Spiel gesetzt, wenn man da nicht mehr reingekommen wäre. Also die sind dann wirklich erst. 5 Kilometer vom Ziel oder so wieder ins Feld reingefahren mit der ganzen Mannschaft. Und ja, da kann man sich dann überlegen, ist es sinnvoll, vielleicht so eine Position herzuschenken, weil man da de- dementsprechend am nächsten Tag dann auch in der Mannschaftskolonne dann schlechter platziert ist. Also hätte man vielleicht drei, vier Fahrer zurückpfeifen können und ähm, Toni Martin vorne belassen können und dann hätte das wahrscheinlich auch geklappt.
0: Aber sag doch ein bisschen was aus über den Stellenwert, den Toni Martin in deinem Team hat vielleicht, ne?
2: Das habe ich mir halt auch gedacht da. Also, Ganz klar, ja, für mich so eigentlich Tempobolzer.
0: Ja. Aber kann er ja. Also, <lacht> wenn du ihn dafür anstellst und er macht's dann, ist er auch richtig, ne? Also, aber, also als Siegfahrer wird er da wohl nicht mehr gesehen oder als ein Einfahrer, den man als Ass noch im Ärmel haben könnte.
2: Ja, weil wir haben in der letzten Sendung schon gesagt, dass er selbst von sich gesagt hat, er möchte gerne zu seinen Zeitfeuerfolgen zurückkehren. Hm. Fand ich jetzt ein bisschen, habe ich ein bisschen mit Skepsis beobachtet, aber das erste Resultat in diesem Zeitfahren bei der Valencia-Rundfahrt war ja jetzt gar nicht so schlecht als Drittplatzierter. Und
0: vielleicht sieht er ja solche solche, solche Manöver äh, als durchaus gutes Training einfach. Ne, also vielleicht ist ihm das auch ganz recht, äh, da gar nicht den Druck zu haben, ähm, außerhalb der Zeitfahren irgendetwas zu machen, außer Kopf runter und Bolzen. Mhm. Ähm, der vierte, nee, wir sind bei der dritten Etappe, glaube ich. Uh, Finish. Uh, wenn ein Van Avamart uh, bei einem Finish mit uh, an, am Start steht, muss man ihn immer zu den, um, na, zu den Siegkandidaten zählen. <lacht> Genauso wie Valverde, Luis Leon Sanchez. Also da waren halt die typischen Vertreter, uh, die auch bei, keine Ahnung, Lüttich, Bastogne, Lüttich da am Start stehen, uh, am Ende vorne wären uh, mit dabei. Und insgesamt recht schwierige Etappe, wie ich finde. Also vom Profil her schon ordentlich.
2: Ja, aber Edward Borstonhagen hat es an dem Tag dann noch geschafft, sein Trikot zu verteidigen, kam zeitgleich mit dem Sieger Greg von Abermatt ins Ziel. Ja, aber am nächsten Tag natürlich dann bei dieser schweren, schweren Ankunft ähm, war es dann um ihn bestellt. Am ähm, Alcal, nee, ich mich wir Alcala,
0: Alcossebre. Richtig? Alco-Cebre, ja. ja. Das war dann die Etappe Nummer vier direkt. Ja, Christa, hätte es fast gereicht, oder?
1: Ja, und ich bin auch immer noch so ein bisschen der Meinung, dass, dass, dass der Herr Valverde an der Stelle wirklich mal dumm verbockt hat. Ach. Dass er an, der, an dem Tag die Etappe hätte gewinnen können. Die Gesamtwertung wäre weg gewesen, die war vorher aber auch schon weg, weil es da einfach zu geringe Abstände jetzt auf der Etappe nur hätte geben können. Ähm, allerdings, er hat den taktischen Fehler gemacht, als Adam Yates vorne Gas gegeben hat. Dass er zu lange am Hinterrad von Jon Isagire geblieben ist und Jon Isagire konnte dem Tempo von Adam Yates nicht folgen und als weil Werde dann äh, an Isagire vorbei ist, war leider die Distanz zum Ziel ein bisschen zu kurz. Deshalb hat es leider nicht gereicht. Fand ich sehr sehr schade, weil das ja hätte ihm vielleicht auch ein Stück weit den Druck, wenn er sowas wie Druck überhaupt verspürt, nach der langen Karriere und den großen Erfolgen, hätte den Druck möglicherweise auch früh nehmen können, da im Weltmeistertrikot zu gewinnen. Ja. Mai. Ansonsten, ja, Boers von Hagen hat an, der, an dem Tag dann sein Führungstrikot äh, verloren an John Isagiere, wobei ich sagen muss, er hat sich immer noch achtbar geschlagen als Zwanzigster und konnte sich da immer noch in den Top Ten halten.
0: Ja, ja vor allen Dingen klar,
2: in, 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 in solch einer steilen Wand hat natürlich Erwald Boers Hagen nicht die Fähigkeiten, um dann mit einem Valverde, mit einem Yates mitzufahren. Was mich aber überrascht hatte, war an dem Tag äh, beispielsweise sechstplatzierte Sergio Iguita, Fundación Euskadi, also das ist auch ein Fahrer, der da ja zum ersten Mal, finde ich, so richtig auf sich auf, aufmerksam gemacht hat, ähm, ja, also mhm. von dem wird man mit Sicherheit noch mehr hören, ist das 21 denn, Jahre ist.
0: Ist das denn jetzt schon so ein bisschen hier äh, der, der wie soll man sagen, muss man jetzt noch mehr Angst schon haben von den Yates-Brüdern, also ne, Adam Yates,
2: Simon Yates, äh, also das Adam jetzt auch schon in. Ich habe ja im letzten Fünf- Jahr schon gesagt, dass ich eigentlich Adam für den talentierteren der beiden halte. Hat mich dann Lügen gestraft, ähm, weil Simon jetzt dann die Vuelta gewonnen hat und auch beim Giro lange, lange sehr aussichtsreich im Rennen war. Aber ja, wenn Adam ja jetzt sein Potenzial abruft, dann sind die beiden unausrechenbar.
3: Ja.
0: Vielleicht hat er sich gedacht, komm, ich lasse ich, ich lass meinen Bruder jetzt das erste
2: Jahr und ich mache dann das nächste Jahr, richtig? Vielleicht stand ja auch der Zwilling am Start, das weiß man ja nicht. <lacht> du meinst, die sind eigentlich nur einer? Ich weiß nicht, Wir haben ja schon mal die Theorie gesprochen, dass es, äh, ob das gehen würde, dass den einen Tag der eine startet, den nächsten der andere, also ja, das mitkriegen Das wäre
0: witzig. Also äh, Das wäre doch überhaupt mal ein Rennformat. Weißt du? Du meinst ein Zwillingsrennen? Ja, das grundsätzlich, aber ich glaube, da wäre das Feld sehr beschränkt. nee, aber man könnte ja mal, man könnte auch so äh, grundsätzlich bei einer Rundfahrt mal, wir sagen ja immer, die Teams müssen kleiner werden, aber die äh, für die Fahrer soll es nicht so anstrengend sein und so weiter und so fort. Macht doch mal eine, äh, eine Rundfahrt, also es muss ja nicht direkt eine von den Konturen sein, äh, jedes Team nur sechs Fahrer, aber dafür darfst du neun Fahrer mitnehmen und die durchwechseln. Hm.
2: Wäre mal was für diese Hammer Series beispielsweise ja probieren.
0: Ne? Und äh, du hast halt äh, irgendwie zwei Kapitäne, die du vorher benennen kannst. Ähm, das müsste man nochmal genauer durchdenken. Ich sehe ich seh da so ein paar Punkte, wo ich das vielleicht nicht ganz durchdacht habe. Ne? Weil der empführende der, der dürfte ja, darf sich einen
2: Tag ausruhen, dann muss er aber. Ja, aber dann müsstest du ja eine Teamwertung machen, um's die, um die es dann geht.
0: ja. Nee, keine Teamwertung. Irgendwie, man, man, es wird immer der Beste in der Mannschaft gewertet. Weißt du, wenn du mit neun Fahrern an, also weißt du, die, 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 die Leute sind namenlos, die werden nur durchnummeriert, von eins bis neun, ne? Und wenn die an den Start stehen, kriegt der die... Ja, aber dann
2: kannst du ja am Ende nicht sagen, Chris Froome hat die Tour de France gewonnen, weil er die dann zusammen mit jemand anderes gewonnen hat.
0: Nee, der Chris Froome könnte meinetwegen die ersten, sagen wir mal, es sind zehn Etappen rennen, könnte die ersten neun Etappen, ja, als Nummer eins starten. Und wenn am Ende Gerard Thomas die Nummer eins trägt, dann hat der die Rundfahrt gewonnen. Also das Team Und hat was nicht hat Froome so dann davon? <lacht> Bitte?
2: Was hat Froome dann davon?
0: <lacht> Nix. <lacht> aber hat Thomas hat... er bestimmt hat Bock Haken. drauf.
1: Was? Hat er bestimmt Bock drauf. Ich lag's <lacht> doch mal vor. <lacht> ja, es geht ja,
0: es ist ja jetzt nur, ist ja noch nicht ins Reine gesprochen, ne, so das Konzept. Das wäre so, und, das wär so hey, die Möglichkeit hab,
1: hab, für Marcel Kittel und Toni Martin, die Tour de France zu gewinnen. Nee, ich habe es noch viel besser.
0: <lacht> es wird auf jeden Fall Oleg Tinkov, äh, sich selber am letzten Tag ins Führungstrikot einwechseln <lacht> und müsste nur nach Paris einfahren. Hm. Naja gut, kann ja man ihr seid doch ansonsten immer die, die mit den bekloppten Ideen. Kann ich da auch eine haben. So, äh, kommen wir zur fünften Etappe. Ähm, zur letzten Etappe von der Valencia-Rundfahrt. Äh, der, der Fahrer, dessen Name ich auch immer schlecht krone wegen, ähm, äh, gewinnt sozusagen, ja, du hast geschrieben auf dem letzten Zacken, auf dem Zahnfleisch, auf der letzten Rille, hat das letzte Ritzel ausgepackt und hat damit äh, die Rundfahrt sozusagen als Sprinter noch gewonnen vor Christoph. Äh, nicht die Rundfahrt, sondern äh, die letzte Etappe vor Christoph, Trentin, Buhani und den anderen Sprinterkollegen.
2: Ja, aber wir sagen es ja auch hier immer wieder, wie wichtig das auch ist für diese Sprinter, ja, so einen Panthersprung zu trainieren. Weil genau mit dem hat Grunde wegen auf den letzten Millimetern dieses Rennen noch gewonnen. Und Alexander Christoph na, sah für mich nicht so richtig aus, als würde da das Vorderrad noch so optimalerweise nach vorne schieben. Von daher hat das vielleicht den Ausschlag gegeben an dem Tag.
0: Und unterstreicht auch das, was du beim letzten Mal gesagt hast, ne? wie viel Sprinter diese Saison eigentlich was gewinnen können. Ne? Also dass, dass der Topf an
2: guten guten
0: Preisverdächtigen oder Gewinn, Sprintern mit Gewinnmöglichkeit äh, dieses Jahr ausgesprochen groß ist, äh, wo ich ein bisschen daran gezweifelt habe, aber das bestätigt sich immer mehr. Insgesamt, Gesamtwertung ging dann an, äh, schon wie vorher angekündigt, Ion Isagire. Ach, ansonsten, ne, du hast eben schon den Fahrer angesprochen, Sergio Higueta, oder so mhm. ähnlich ausgesprochen, hat er noch die Juniorenwertung ähm, gewonnen, vielleicht auch nochmal als Randnotiz, gar nicht so unwichtig. Und ich denke mal, ähm, wir gehen dann einfach mal in die nächste Veranstaltung, von der ich auch mal wieder nicht weiß, wie man sie exakt ausspricht, aber dafür habe ich ja euch.
2: Etual de Besich, also der Stern von Besich.
0: Bitte, der Stern des?
2: Der Stern von Veseges. Ah,
0: schön, schön, schön. Dann,
2: äh, auch Ja, ist auch ein Mehretappenrennen, vier Etappen. In diesem Falle ähm, auch, wie gesagt, wie schon dieser Grand Prix La Marseillaise, äh, eine sehr prestigeträchtige Angelegenheit für die französischen Fahrer. Die haben es auch komplett unter sich ausgemacht. Sprich, vier Etappensiege von Franzosen und auch die Rundfahrt von einem Franzosen gewonnen. Ähm,
0: vier Etappen sehen, warte, helfen mir mal auf die Sprünge, ich habe gerade hier den Faden verloren. Äh, sind aber auch alles jetzt, äh, waren jetzt keine besonderen, also erwähnenswerten Etappen, ne? Also ja, Faden aber so was ich wird. schon
2: erwähnenswert, erwähnenswert fand, dass jetzt Christoph Laporta ähm, Zeitfahren gewonnen hat. Das war am letzten Tag, richtig? Ist ja eigentlich ein Sprinter.
0: Ja, und mit Bauke Mollema, Sepp Van Marke. Ludwig
2: ist jetzt auch kein schlechter Zeitfahrer. Lange ja, fällt. Also
0: kein Kanonenfutter dabei gewesen. Aber muss man ja auch gucken, also wenn ich mir das Profil des Zeitfahrers angucke, so ab zwei Dritteln ging es dann auch bergauf ein bisschen. Ich finde ja auch, was ich früher total unterschätzt habe, dass man sich auch mal wirklich dann einfach so die, das, das Profil des Ganzen anguckt. Auch da wieder wirklich also so eine Strecke, die man hin und zurück gefahren ist, das heißt also einmal komplett Tempo rausnehmen, 90 Grad Kurven und so weiter und so fort. Ne? Also auch schon kein untechnisches Zeitfahren für diese 10 Kilometer wieder. Ne? Und vielleicht ist da so ein Sprinter, der einfach schnell antreten kann, schnell auf Geschwindigkeit kommen kann, beschleunigt und so weiter. Gar nicht so sehr im Nachteil bei diesen kurzen Strecken. Was, uns, was ja auch immer wieder äh, unser Plädoyer für ein langes Zeitfahren bei Veranstaltungen ähm, unterstreicht. youtube ähm, Mehr gibt es da aber auch nicht, äh, was man besonders erwähnen müsste, meiner Meinung
2: nach. <lacht> Entschuldigung. Nö, aber dann bleiben wir doch gleich an der Mittelmeerküste. Ja, ich glaube, ich der grad, Gegend.
0: gerade einmal, ich muss kurz einmal husten. <lacht> Entschuldigung, aber bleiben wir bei der Mittelmeerküste, nur wechseln quasi von den Franzosen rüber nach Fra- äh, Italien. Äh, Quatsch, äh, Nonsens, hab, hab zwei Landstriche verwechselt. Äh, wir bleiben in die, Wir bleiben in Frankreich und gehen in die schöne Provence, das war ich doch, das wollt ich, darauf wollte ich hinaus.
2: Ja, im Prinzip ist es dieselbe Gegend. Ähm... Aber ähm, die Tour de la Provence, also auch wieder so ein kleines Rennen, ein bisschen ja, besser noch besetzt, jetzt als der Etoile de Bessege und ähm, sehr, sehr erfreulich, heute die letzte Etappe gewonnen von John Degenkolb, der dadurch ja, einen sehr guten Saison entstand hatte.
0: Waren insgesamt wie viele Etappen? Das waren auch vier Etappen. Auch, vier. <lacht> auch wieder Zeitfahren, dann äh, vier Bergetappen. Heute äh, letzte Etappe auch immer so wellig, also ne, das war war vielleicht auch ein gutes Degenkolb.
2: Ähm, ich glaube, er wird zwischendrin sogar einmal abgehängt, hatte ich jetzt gelesen und ich weiß nicht, ob es auf der Etappe war oder auf der davor, wo auch lange Zeit Leonard Kemner in der Ausreißergruppe unterwegs war.
0: Ah, Okay, ganz ehrlich, so genau habe ich das da nicht verfolgt, aber es sieht zumindest aus, als wenn das immer so rundstreckenmäßig auch was gewesen wäre, ne? Ähm, Zumindest die dritte Etappe war, sieht Art Unstreckenprofil. Dann gab es bei der ersten Etappe äh, ein Zeitfahren äh, von 8,9 Kilometer, relativ flach, wo Jascha Sütterlin auf dem vierten Platz gefahren ist, sollte man ja auch mal immer, immer mal wieder ein Auge drauf haben. Auf den Deutschen im äh, Movistar-Trikot. Ähm, Filippo Gianna damals gewonnen. Ja, aber wie du schon sagtest, am Ende ähm, Gesamtwertung, wo haben wir es hier? ging dann um, dort an Gorka Isagire, also den Bruder äh, vom Team Astana. Äh, Vossal Clark, Toni Galapon und so weiter und so fort. Sieht man auch aber
2: auch hier, hm? Astana holt schon wieder einen Sieg. Genau wie im letzten Jahr trumpfen ja auch in diesem Jahr im Frühjahr auf. Also das scheint was zu sein, worauf sie sich jetzt spezialisiert haben. Sagen sich, hm, früher sind da vielleicht auch nicht alle in Topform, aber wir bereiten unsere Fahrer gezielt darauf vor, bei hm. diesen kleinen Rennen.
0: Ja, also einfach direkt mit äh, mit geladener Waffe schon äh, ins Früher gehen. Mal gucken, wie, wie lange es dann diesmal hält.
1: Gut, ich denke sicherlich auch ein Aspekt, die Isagiri-Brüder sind jetzt neu im Team Astana und kommen da dann doch auf oder treffen da quasi auf ein paar Fahrer, die dann doch jetzt schon ein paar Jahre dort sind. Da wird es natürlich sicherlich auch drum gehen, ein Stück weit so das eigene Standing innerhalb des Teams zu etablieren oder sich da auch möglichst weit oben in der Rangfolge da zu etablieren, weil es gibt da doch auch. Ja, ich sage jetzt mal so: gerade was jetzt so die spanischen Fahrer angeht von Astana, schon auch einige, die jetzt quasi, ich sage es mal, ein ähnliches Fahrerprofil haben, wo es vielleicht irgendwann auch mal drum gehen wird, okay, für wen wird denn jetzt in dem oder dem Rennen dann tatsächlich auch gefahren?
3: Mhm. Ja,
2: definitiv. Und ich glaube, für Jon Isagire, der, mal, fand ich, bei Bahrain Merida eigentlich gefloppt hat, na gut, natürlich auch mit seinem Beckenbruch, den er, glaube ich, hatte, ein halbes Jahr raus war, aber hat da glaube ich, jetzt seinen ersten Sieg nach dieser Tour de France Etappe 2016, glaube ich, eingefahren bei der Valencia-Rundfahrt.
3: Mhm
0: ja Rumfahrt. Muss ja, das ist doch, äh, schlag mich, wenn ich äh, falsch liege, aber das ist doch eigentlich immer diese Valverde-Geschichte, weil er aus der das Gegend. Das ist ein kommt. Valverdes Garten quasi. Garten, ja. In seinem Garten hat er eine der Hollywood-Schockel wahrscheinlich stehen. Mhm. Ähm, und, und ganz, ganz viele äh, hier Sandkästen, damit jedes Kind, damit jedes Kind seinen eigenen Sandkasten haben kann. Ähm, Muss ja rumfahrt hat er auch, glaube ich, äh, Chris, was w- w- wird es auswendig w- aus, wissen, bevor ich nachgucke, wie oft gewonnen?
1: Ach, keine Ahnung, ich hätte jetzt mal geschätzt viermal, vier, fünfmal, sowas wahrscheinlich. Also Also was was sicherlich erfreulich ist, also Morsi-Rundfahrt wurde in den letzten Jahren ja äh, auf verschiedenste Arten ausgetragen. Früher war es wirklich mal eine fünftägige Rundfahrt, dann wurde das mal reduziert auf drei, zwei, zuletzt dann auch auf einen Tag. Was erfreulich ist, dass es jetzt dieses Jahr zumindest mal wieder zwei Etappen waren. Also, dass es da auch mal so ein Trend gegen die Verkürzung, Reduzierung von Rennen gibt, finde ich toll. Ähm, es war jetzt Etappe 1, als ich, als ich das Profil das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, das wird jetzt wahrscheinlich so ein Ding für die Sprinter und auf Etappe 2 wird das Ding wahrscheinlich ausgefahren zwischen den, ich sag mal, Klassikerfahrern sozusagen. Und dann habe ich am Ende von Tag eins mir dann das Ergebnis angeguckt und da habe ich dann nicht blöd geguckt. Also wirklich äh, die Creme de la Creme der Favoriten für die Rundfahrt, sage ich jetzt mal, äh, ganz vorne und auf Position 1, 2 und 3 jeweils ein Astana-Mann, also das muss wirklich eine, das muss eine ri- richtige Show gewesen sein.
2: <lacht> ja, gleich vier Mann von denen in, in den Top Ten, also Valverde hat sich da einer ganzen Armada gegenüber gesehen.
0: Wie kam es dazu? Weißt du es, Chris, äh, Thomas, meine ich?
2: Nö, also ich habe das äh, da auch keine Bewegung okay. gesehen. Also, also äh, es muss wohl so gewesen
1: sein, dass auf diesem einen Anstieg, den es dann dann doch gab, Da muss äh, Astana sehr, sehr stark das Tempo erhöht haben. Das waren jetzt nur 4,2 Kilometer und knapp 5 Prozent. Also sagen wir mal, normalerweise jetzt nicht so der ultimative Scharfrichter, aber das Feld hat sich wohl dermaßen reduziert, dass Astana gesagt hat, okay, da ziehen sie jetzt das Tempo weiter durch und sind dann tatsächlich mit ein paar Sekunden Vorsprung äh, auf das Feld mit den Sprintern. Ich glaube, Trentin war dann der erste Verfolger von hinten, dann vorne auch angekommen. Weil Werder war vorne mit dabei, hatte am Anfang noch einen Helfer, später dann nicht mehr. Und es ist natürlich dann eine ganz schwierige Geschichte. Wenn du äh, von, wenn bei Astana dann ein Luis Leon Sanchez dabei ist, ein Oma Freile, ein äh, PO Bilbao und dann noch ein Jakob Fugel sagen, wenn die dann plötzlich noch anfangen, abwechselnd zu attackieren, dann ist es irgendwann vorbei und dann hat sich, war dann wirklich auch die Attacke von Peo Bilbao, war erfolgsversprechend, weil Werde musste hinten nachfahren, weil hätte er jetzt gesagt, gut, ich fahre da jetzt nicht nach, dann wäre da wahrscheinlich keiner nachgefahren und dann wäre es sicherlich an Tag 1 der Rundfahrtsieg schon weg gewesen. Äh, hat er Hat da dadurch natürlich, dass er nachgefahren ist, ein bisschen riskiert, dass, dass er nochmal übersprintet wird am Ende und das ist tatsächlich dann halt auch passiert. Von daher Platz 1, 2 und 3 an Astana. Ja und äh, wir ja, waren, lever äh, gemacht.
0: Nicht nur nicht nur unter den Top 6, die Vierfahrer, sondern äh, Top 10, sondern unter den Top 6. Also alle die 6, die, also von den sechs Leuten, die da weggekommen sind und sich quasi vor den Sprintern noch ähm, im Ziel eingefunden haben, waren es sechs Leute. Das heißt, es war im Prinzip nur wer ähm, war das Valverde und noch einer von äh, Team war es, glaube ich, glaube ich. Ne? Dabei. Ja. Also, ja. Kann ja, passieren, war heutzutage na- auch eher ungewöhnlich, aber da nützt auch der Teamfunk
2: nichts Aber nee, also äh, also als Trainer ist äh, Bitte? Thomas zuerst, der hatte gerade weniger gesprochen vorher. Am zweiten Tag sind ja dann Valverde und Sanchez zu zweit angekommen und ich weiß nicht, ob Chris das weiß. Dann äh, hat Valverde ja so geklatscht, als Sanchez dann gewonnen hat. War das jetzt höhnisch oder war das, weil das sein Freund irgendwie ist? Also die zwei kommen
1: sehr, sehr gut miteinander aus. Also Valverde hat doch gesagt, Luis Leon Sanchez ist sein lieb- bester Freund im Peloton. Von daher, es gab ja in der Vergangenheit schon häufiger mal solche Situationen, wenn wir uns letztes Jahr an die Valencia-Rundfahrt erinnern, da ist ja Valverde mit Luis Leon Sanchez und Jakob Fugelsang rausgefahren und da hat Valverde im Sprint gewonnen, das war damals sein erster Sieg nach der schweren Verletzung, da hat Luis Leon Sanchez mehr oder weniger auch applaudiert oder sich für ihn gefreut, ich denke ähnlich ist das jetzt auch in, in dem Fall zu werden. Um, es ist zwar schon überraschend, dass Valverde im Sprint dann gegen Luis Leon Sanchez nicht gewonnen hat, weil er ihn sonst da normalerweise im Griff hat, aber ich glaube auch da ist es einfach taktisch äh, für Valverde ganz, ganz schwer gewesen. hat er ihn ja auch ja, einfach
2: gewinnen lassen.
1: Das hat er letztes Jahr bei der murcia rundfahrt gemacht, also ich glaube nicht, dass er das dieses Jahr nochmal gemacht hat, das war halt einfach, die, die Situation war folgende, Movistar hat bei den frühen Anstiegen das Tempo gemacht, Valverde hat dann beim letzten äh, Anstieg der zweiten Kategorie Gas gegeben. Äh, Luis Leon Sanchez hat sich an sein Hinterrad gehängt und hat einfach versucht, so lang dran zu bleiben, wie es mir irgendwie ging. Das hat er nicht die ganze Zeit geschafft. Oben raus konnte Valverde einen kleinen Vorsprung rausfahren. Luis Leon Sanchez kam dann aber wieder ran. So, ist es folgendermaßen. Luis Leon Sanchez hat natürlich den gesamtführenden po Bilbao im Team und muss da erstmal gar nicht führen. Dann hat Valverde jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, er führt wenig mit oder auch nicht mit, mit dem Ergebnis, dass P.O. Wilbau wieder rankommt. Der hat einen Vorsprung von drei Sekunden und somit die Rundfahrt gewinnt. Oder Valverde führt mit und hält sich eine Restchance offen, dass er da die, äh, die Rundfahrt gewinnen kann. Natürlich mit dem Risiko, ähnlich wie am Vortag, dass er halt mehr Kräfte lässt als sein entsprechender Kontrahent. Und so war es dann letzten Endes auch, dass der im Sprint einfach dann am Ende ja noch mehr, mehr Körner übrig hatte selbst also den Sprint selbst habe ich jetzt nicht gesehen aber von der strategischen Ausrichtung würde ich davon ausgehen dass es so gelaufen ist
0: ja also wir noch mehr sagen zu der Mo- ja und außer
2: Bitte. bitter natürlich dass sich Simon Geschke dabei im Sturz den Ellbogen gebrochen hat
0: darauf wollte ich hinaus zu diesem Unschön äh, zu diesem Unschönen, unschönen aber Men. das
2: wie soll man sagen, ich will nicht sagen Glück im Unglück, aber <lacht> positive daran, äh, dass, also in dieser Meldung, die ich hier jetzt verlinkt habe, steht ja, dass er, wenn es gut läuft, in einer Woche schon wieder mit dem Training beginnen kann.
0: Ja, das, kann, das klingt für mich, darauf wollte ich äh, nämlich gerade hinaus, das klingt für mich so unvorstellbar irgendwie, also gebro, Also für mich ist immer Bruch,
2: mein Gott, sechs Wochen oder so, ne? Ähm, äh, ja, aber ja. überleg mal, Kettle Evans ist glaube ich auch mal zwei Etappen der Tour de France mit einem gebrochenen Ellbogen gefahren. Ja, das sind alles so Sachen.
0: Äh, das sind so Superheldenkräfte, die ich mir nicht vorstellen kann. Also äh,
2: finde ich, äh, finde find ich. Du kannst ja dann zumindest auf der Rolle trainieren, denke ich. Selbst wenn es geschehen ist.
0: Ja, ich möchte, ich möchte nicht drüber nachdenken. Ja, klar kann.
2: Also Paris
1: Roubaix wird das sicherlich damit nicht fahren, aber äh, natürlich ist es so. Äh, es muss halt einigermaßen stabilisiert werden und ansonsten treten. Kann er ja.
0: Ja, trotzdem. Also. Vielleicht kann er so ein bisschen an seine ne, wenn er im dann so nicht weniger belastet wird oder so, ähm, äh, trainieren, man weiß es nicht. Aber ähm, kommen wir doch einfach zur nächsten Rundfahrt, äh, nicht Rundfahrt, sondern zum nächsten Rennen. Und das wäre dann die Klassiker Almeria, äh, die bei uns auf dem Programm steht. Moment, ich, ich muss so viel Kapitelmarken setzen, weil wir heute so viele Themen haben. Ich komme ja gar nicht raus aus dem Kapitelmarken Kapitelmarkensetzen. Klassiker äh, Almeria.
2: Mm. traditionell ein Rennen, das den Sprintern sehr gewogen ist. <lacht> und, das hast du sehr schön gesagt. Ne? Also, äh, Wann gab es denn da keine Rennen? Ähnlich war's, war es ja auch in diesem Jahr, aber es war jetzt nicht so super prominent besetzt von den Sprintern her, aber die beiden, die man jetzt vorne erwartet hätte, nämlich Pascal Ackermann und Marcel Kittel, haben es dann auch unter sich ausgemacht.
0: Ja, und sympathischerweise hat äh, Pascal Ackermann gewonnen und nicht Marcel Kittel ähm meine Meinung, also nur meine Meinung sagt das auch schon ein bisschen darüber was aus wie es zwischen den beiden äh, in der Hierarchie sozusagen steht, steht.
2: Kann man was sagen, für eine Hierarchie haben. Hm? Was sollen denn die beiden untereinander für eine Hierarchie haben? Die sind ja, in ja als Sprinter für den deutschen der BRD so. Meinst du der Ackermann zieht im Kittel den Sprint an? Nee,
0: umgekehrt, bald. Also jedenfalls aufgrund ihrer Klasse.
2: Hm, ja. Weiß ich nicht, aber ähm, ich denke doch, ähm, dass bei diesen rein flachen Sprints Marcel Kittel von der reinen PS-Anzahl noch mehr auf die Straße bringen kann als ein Pascal Ackermann jetzt, der dann doch eher bei den Sprints richtig, richtig gut ist, wo es vorher etwas topografierter war.
0: Es war war dort aber dann wirklich ja topflach die letzten fünf Kilometer, also hat er ihn einfach einmal einen eingeschenkt auf seinem Fachgebiet. Äh, Umso interessanter und umso spaßiger. Ähm, als nächstes direkt die Trofee, Trofeo La Igueglia.
2: Das klingt nach, äh, in, in meinen Ohren zumindest äh, nach Italien. Ja, die italienische Saisoneröffnung, klassisch an der genuesischen Küste, ähm, Trofeo La Igualia und ja, ist ja öfter mal so, dass, da, dass es dort Außenseiter Siege gibt, ähm, wenn man sich jetzt auch mal so die letzten Sieger anguckt, beispielsweise ein Fabio Fellinie, Andrea Fedi oder auch ein David Cimolai, Moreno Moser im letzten Jahr mit seinem Comeback, das sind alles so Fahrer, die man dann jetzt nicht so erwartet hätte und in diesem Jahr, ja, Simone Velasco vom Team Neri Sottoli ähm, hat gewonnen nach einer langen Solofahrt. Mhm.
0: Aber war jetzt, muss man noch sagen, also wenn man sich so das Starterfeld anschaut, da ist dann noch jetzt eher die zweite Garde mit dabei. Ne? Was ich gerade sehe, Giovanni Visconti, der ist doch auch mal hochgefahren, oder? Der, fährt, der sammelt ja der jetzt ein Gnadenbrot, ja klar, bei Movistar, bei Rhein, der sammelt jetzt mal ein Gnadenbrot bei Neri Sottoli Cell Italia. Kann ja, er- aber
2: sehr, sehr ärgerlich natürlich für diese Mannschaft, dass sie nicht zum Giro d'Italia zugelassen wurde, ähm, ist dann letzten Endes die italienische Mannschaft, die dabei auf der Strecke geblieben ist. Mhm.
0: Ich fiel jetzt gerade nur so beim Durchskippen. Ich glaube, in dem sozusagen. Team
2: wird ja in dieser Saison auch äh, Daya Quintana.
0: Ah, okay, okay, okay. Ja, aber ein bisschen profiliertes Rennen. Sieht ganz nett aus am Ende. Rundkurs. Ähm, kann man sich bestimmt mal anschauen, aber sagt jetzt auch nicht so über äh, wie soll man sagen, darüber aus, wie die Saison verlaufen wird, denke ich mal, für die Protagonisten. Deswegen machen wir direkt einfach weiter mit der Harold Suntour, die dann ja schon, ich sag mal, von der Wichtigkeit her vielleicht ein klein
2: wenig davor einzustufen ist. Hm, naja, für die, für die, wie soll man sagen, ozeanischen war vielleicht schon, aber ja, jetzt doch von der Tradition her mit Sicherheit das erste Rennen, aber ja.
0: Ja, für die weltweite Wichtigkeit, also die Trofeo, ähm, ist natürlich jetzt, ne, also das ist das gleiche wie die Masse ist, für die, ähm, für die Franzosen, ne? das ist halt die offizielle Saisoneröffnung, genauso wie ich hier in Köln die RTF zur Saisoneröffnung, jedes Jahr die gleiche hab, ne? Jeder, jeder muss die ja mal öffnen und ähm, äh, bei der Harold Sun Tour in Australien ähm, ja, ging es direkt los mit ähm, einem Education First Gewinn im Mannschaftszeitfahren
2: Ja, also ähm
0: sind das die neuen Raffa-Trikots? Sprechen wir es so, also benennen wir das Kind, wie es ist.
2: Also Education First, da haben wir letztes Mal schon drüber geredet, glaube ich, über die erste Etappe jetzt, ähm, haben in diesem Jahr, sind wesentlich besser in die Saison gestartet, als ähm, im letzten Jahr noch, als sie doch recht lange auf ihren ersten Roultour-Sieg warten mussten. Dann ähm, die erste Etappe gewonnen durch McClay. Und ähm, haben sie gleich nachgelegt noch mit Michael Woods. Ja. ja kann man kann mal machen. Ähm,
0: insgesamt dann äh, vielleicht noch anzufügen, dass Christian Knies sich sehr äh, gefreut hat über sein Bergtrikot. <lacht> das ist ein bisschen lustig, aber. Äh.
2: Ja, das ist doch mal also ähm, auch was eine nette Randnotiz, hätte mhm. ich schon fast gesagt, aber für einen Christian Knies, der doch in den letzten Jahren eher Helferdienste bei Sky, ja, errichten musste, ähm, auch ein schöner persönlicher Erfolg, was er sich in die Vitrine hängen kann.
0: Ja, hat er wahrscheinlich eher so, äh, so mitgenommen, ne? aber was er hasse, hasse und äh, warum auch nicht. Also äh, er ist ja, glaube ich, auch so ein, ähm, wie, wie ich ja schon mal gesagt habe, dass ich gerade das Buch von äh, Charles Vigilius lese, ne? er ist ja auch so ein klassischer Helfer im besten Sinne und äh, das, ähm, ja, also schön, wär, wenn sowas dann auch mal irgendwie in irgendeiner Form äh, honoriert wird. Ansonsten, ähm, was haben wir denn hier sonst noch eingeloggt? Eigentlich gar nichts, ne? Also Viviani äh, am ersten Tag mit einer Sprintetappe gewonnen. Ansonsten, äh, was war es noch, Vilunga Hill hatten wir.
2: Ja, ja das war die Tour da an wo du jetzt bist.
0: Hä? Ah, okay, ja äh, ja, genau, ich wundere mich auch gerade. Ne? Hier ist irgendwie ein falscher Link dazwischen geraten. Deswegen war ich so irritiert. <lacht> ah.
2: Nee, am Ende ähm, die Rundfahrt ja, gewonnen.
0: Auf Hill, hä? Da, da haben wir doch drüber <lacht> gesprochen. <Ja>, komplett <lacht> irritiert. Äh, Zeile
2: löschen, ganz schnell löschen die Zeile. Von Dylan von Bade, jetzt auch er ja, ein Sprinter, der sich da aber bei dieser Bergankunft auch durchsetzen konnte, beziehungsweise zusammen mit Nick Schulz vom Team und Scott ankam mhm. und sich das auf der letzten Etappe trotz des Sieges von Christopher Halvorsson in Melbourne nicht mehr hat nehmen lassen. Ich war, ich habe jetzt mir gerade aber hier wirklich, äh, bin ich fast
0: umgefallen vor, äh, vor Irritation und zwar der Sieger des äh, Jugend-, Juniorentrikots da von der Harold Sun Wenn du dir auf Procycling-Sets mal anguckst, deutsche Flagge hm. und ich dachte, hä, Sikakov? habe ich noch nie im entferntesten auch nur ein bisschen was von gehört, von einem deutschen Fahrer mit diesem Namen, Pavel Sivakov. Ähm, Der ja, ja ein Russe. Bitte? Ja, ja. Das ist ein Russe. Äh, da haben äh, die Damen und Herren von Procycling Sets, glaube ich, einfach mal die äh, die Flaggen vertauscht, ne? weil Christian Knees fährt auch nicht unter russischer Flagge. Dementsprechend war eine Irritation. So hä, wie ein Fahrer, den wir noch nie erwähnen, ein deutscher Fahrer, den wir noch nie erwähnt haben. Kurios, kurios, kurios. Ja, also das Harold Santur Mehr braucht man, glaube ich, über diese äh, Geschichte dann auch nicht äh, an Worten verlieren. Äh, und vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja so viel haben, gehen wir dann direkt äh, direkt zurück, äh, direkt zur großen kolumbienunfahrt die ja nun wirklich jetzt auch eine der ersten größeren, großen und wichtigen, wichtigeren
2: Rundfahrten ist. Also für die Leute in Kolumbien ist dieses Rennen wirklich sehr, sehr wichtig, was man auch schon alleine an der Teampräsentation gesehen hat. Die wurde in so einer Arena abgehalten und da waren tausende Zuschauer und ähm, die Fahrer wurden da gefeiert, wie es eigentlich sonst nur bei der Tour de France ähm, bei so einer pompösen Teampräsentation der Fall ist. Ja, und dann ging es mit einem mit einem Mannschaftszeitfahren dann los. Und auch da ja, hat uns doch die Mannschaft EF Education First wieder überrascht. Mhm. Ich Ich, ich habe ja, also ich, äh, ob ich meine Sympathien jetzt komplett
0: von Sky auf Education First übertragen kann und werde, weiß ich noch nicht. Bloß weil sie jetzt auch Rafa-Trikos anhaben. Aber ähm, mir macht das irgendwie ein bisschen Spaß, was die machen. Also das äh, dieses äh, viele Nationen, dann das Konzept auch bei anderen Veranstaltungen, so Langstreckengeschichten mitzufahren und so. irgendwie ist das etwas, was man, was ich gerne dieses Jahr im Auge behalten möchte, wie sich das da so entwickelt. Und wenn ihr, wenn ihr nicht nur, äh, und wenn ihr auch mit Spaß an der Sache solche Sachen dann gewinnen oder noch hier und da mal was abschießen, ähm, umso besser. Ähm, Also, insofern, Daumen hoch für Education First und dieser
2: Mannschaft. Ja, auch mit, mit zwei Kolumbianern, also Rigoberto Uran war dann der erste Leader dieser Rundfahrt vor seinem Landsmann Daniel Felipe Martinez, also waren da auch mit zwei Kolumbianern dementsprechend vor dem kolumbianischen Publikum gut repräsentiert.
0: Und auch clever gemacht, die zwei dann beim Mannschaftszeitfahren vorne äh, durchs Ziel fahren zu lassen, ne? Also ist jetzt keine Raketenkunst, aber andererseits <lacht> ne, es gibt auch bestimmt genug andere Teams, die das nicht so hingekriegt hätten, um es so rum
2: Genau, Da hatten wir schon ganz andere Fälle, wo es dann wirklich hinterher noch jahrelang böses Blut in der Mannschaft gegeben hat, weil dem einen Fahrer das nicht gegönnt wurde, mal das Liedertrikot bei einer Rundfahrt zu übernehmen.
0: Ja, Insofern alles richtig gemacht, auch äh, die
2: Marginal Gains
0: äh, ne, beim Publikum äh, ausgespielt. Um, kann man nur sagen, schön, uh, Quickstep, ich kann mir den kann mir neuen Quickstep-Namen, kann ich, kriege ich nicht ausgesprochen. Der König? Der König, nee, kriege ich nicht, Quickstep, um, Rang 2, Team Sky traditionell bei solchen Geschichten auch nicht schlecht dabei auf dem dritten Platz, um, Astana hat ziemlich, also was mich wundert, ne manche wirklich mit sechs Mann reingekommen, manche mit vier, also...
1: Gut, also bei, nee. beim Team Sky, wenn man sich dann natürlich mal die Fahrer anschaut, die da jetzt dabei waren, wen lässt du denn da jetzt zwingend auch auf der Strecke? Also die hatten halt auch nee, da viele Fahrer, können. die sie mit ins Ziel bringen mussten. Und äh, möglicherweise einer der Fahrer, die vielleicht jetzt nicht auf die Gesamtwertung geschielt haben, war jetzt dann Castro Viejo, aber das ist mit der beste Zeitfahrer. Von daher, wenn ja, du ja. da deine ganzen kleinen Kolumbianer irgendwie ins Ziel schleppen musst, dann ist es natürlich schwierig mit vier Mann dann am Ende.
0: Ja, ja, total, ne? aber es Astana danach mit vier, also ich finde es nur ähm, irgendwie kurios, oder kurios ist das falsche Wort, ne? aber dass man eindeutig sieht, Education First mit vier Fahrern reingekommen, quick step Fahrer, dann Team Sky 6, also es gab ja immer immer mal wieder diese Diskussion, was ist in so einem Fall die richtige Taktik, auch, auch damals bei der Weltmeisterschaft gab es ja auch diese zwei Herangehensweisen, sowohl beim Damen- als auch beim Herrenrennen, ne? aber ob sowas dann vielleicht den Unterschied gemacht hat oder nicht, keine Ahnung aber interessant zu sehen zumindest immer ne das Team Sky das einzige Team ist was mit sechs Fahrern reingekommen ist unter den ersten eins zwei drei vier fünf sechs sieben Teams ne? ähm, aber wollen wir uns auch nicht zu lange bei Mannschaftszeitfahren äh, aufhalten es ging dann direkt äh, los mit Etappe Nummer zwei ähm, relativ flach ne? also da muss man da ja was sechs heißt
2: flach also die Etappen sind glaube ich fast alle in gut 2000 Metern Höhe ausgetragen wurden, ähm, mhm. weil Kolumbien ganz einfach so viele Hochebenen hat oder das generell so hoch liegt und das hat auch so manchem Sprinter zu schaffen gemacht. Also wenn ich dann sehe, beispielsweise Fernando Gaviria, der hat auf der Etappe, den ich da eigentlich für den Favoriten hielt, gar keine Rolle gespielt. Gewonnen hat dann Alvaro Otsch vom Team der König Quickstep. Und ähm, ja, da merkt man dann doch einen Unterschied beispielsweise, dass es manche Fahrer mehr gewöhnt sind, da in der Höhe zu leben.
0: Das Team Illuminati? <lacht> <Das lacht> Habe ich ja noch nie gehört. Okay, ich weiß jetzt auch, also den berühmtesten Fahrer sieht man natürlich direkt auf den ersten Blick. Ja, ist das das Team der Illuminaten? Haben die ein eigenes Team? Da muss doch ein Dan Brown-Roman äh, drüber geschrieben werden.
2: Krass, solange sie nicht sich selbst eliminieren, passt das <lacht>
0: Ja, so heißt, sie sehen, oder auch illuminieren, aber mit Chris Horner, äh, der gute Alte mit 47 auch noch unterwegs, ob, ob, für, ob für Chris Horner und David Rebellin uns auch irgendwann eine Seniorenwertung, also so ein graues Trikot eingeführt werden wird, das äh, gab es doch auch mal, oder? Das ist nicht mal beim Giro irgendwie ein Jahr?
2: Ich mhm, glaube schon.
0: Ja. Ähm, äh, dritte Etappe war dann eine ähm, Etappe, jetzt auch wieder ein bisschen Rundstrecke, also zumindest viermal ein Rundkurs. Ein bisschen Anstieg, aber dort ähm, Julian Alal Philippe, äh, zweiter Platz nach Juan Sebastian Molano.
2: Ja, also gewonnen, also wieder hat der von mir erwartete Fernando Gaviria, ähm, ist sogar ausgestiegen dann auf der Etappe, keine Rolle gespielt, sondern sein Leutnant vom Team UAE Emirates, Juan Sebastian Molano, hat gewonnen.
3: Mhm.
0: Ähm. Wenn irgendetwas noch, was mir untergegangen ist oder mir nicht untergegangen ist,
2: erwähnenswert ist, ist, schieß los, ansonsten würde ich sagen, gehen wir es einfach mal. Ja, definitiv. Also, ähm, was mir halt sehr sauer aufgestoßen ist, ähm, ist generell die TV-Produktion dieses Rennens, weil es war eine Katastrophe, um es einfach (lacht) auf den Punkt zu bringen. Was dann, ähm, ich glaube, ESPN war mit der, ESPN Südamerika mit der Produktion beauftragt, aber ähm, auf Dieser Etappe, die glaube ich Mulano gewonnen hat, gab es dann nur eine fest installierte Zielkamera, weil wohl zwischendrin komplett die äh, Übertragung zusammengebrochen war, also die hatten dann nur diese Zielkamera, ja, das war natürlich relativ enttäuschend und ich glaube, es gelesen zu haben, dass man beispielsweise bei der Vuelta San Juan sich da dieses Team der Vuelta-Espanier-Organisatoren mit reingeholt hat und da haben wir ja schon mehrmals gelobt, wie gut da die Bilder sind.
0: Auf jeden Fall. Und das war jetzt äh, ESPN, äh, also für uns, uns Nicht-Fernsehmenschen,
2: Eurosport, Network, äh, Südamerika da wahrscheinlich, ne? Das ist ein ganz eigenständiger Sender. Also die haben damit ja nichts nichts zu tun. Und ähm, ja, was ich hier jetzt auch noch angemerkt hatte und bei diesen Sprints immer relativ gravierend oder gefährlich fand, dass da immer die Fans so Konfetti hingestreut haben. Also weiß nicht, ob das sein muss. Okay habe ich jetzt, äh,
0: war mir selber, also ich habe keine Bilder jetzt so fahrenderweise gesehen. Ich weiß, Stell
2: jetzt, dir vor, du sprintest am Anschlag <lacht> und schüttet jemanden einmal Konfetti über den Kopf. Würdest du <lacht> wahrscheinlich auch nicht so toll finden.
0: Nee. Äh, so war das da. Werden wir an der Stelle dann gerne mal verlinken. Nee, wäre jetzt auch nicht meins. Also Konfetti als solches, äh, finde ich ja auf bei jeder Veranstaltung, ne? weil meistens ist einfach Konfetti im Getränk. Ist ja auch doof. Ne? Ähm, nee, also das sieht kurios aus. Also hätte ich wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Der, äh, vor allen Dingen, äh, wenn es jetzt äh, richtig zur Sache geht. Mhm. Wo waren wir? Wir waren jetzt, äh, also Etappe Nummer 4 wurde dann äh, von, irgendwas ist hier durcheinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es gibt sechs Etappen. Mhm. Äh, Etappe 4.
2: Naja, so. wir sind jetzt auf jeden Fall bei Etappe 4 und ähm, na, da hat Pop Jungels den Sprinter ein Schnippchen geschlagen. Ah,
0: okay, okay. Das war, ging von Medellin nach Medellin. Äh, Bob Dschungels hatte sich abgesetzt, wenn ich das hier richtig sehe. War aber auch, äh, ist auch eine, Etat, eine Rundfahrt der Rundkurse, ne? Irgendwie so ein bisschen.
2: Ja, aber natürlich für die, Fren- für die Fans eine Strecke sehr, sehr zuträglich. Aber was halt generell auch aufgefallen ist, auch an dem Tag Chris Froome wieder mit Rückstand. Also der ist generell bei dieser Rundfahrt nur hinterhergefahren. Vielleicht wollte er es locker einrollen lassen für die Saison oder ja, vielleicht hat er auch noch nicht die Form. Ja,
0: muss er ja jetzt auch noch nicht, ne? Also, vielleicht, äh, vielleicht, ich kann mir auch gut vorstellen bei solchen Geschichten, dass er einfach als, äh, so blöd es klingt, aber als Attraktion äh, und Teamrepräsentant mitgenommen wird, ne? Also, das. Äh, da den Gruß August so ein bisschen noch. Ja, genau, ne? Also, ein besseres Training, also, ein gutes Trainingslager, ähm, äh, aber auch nicht mehr.
2: Wir hatten ja beim letzten Mal diese Meldung verschoben, da diese Gravel-Strecke mit dem Zeitfahrrad angefahren ist.
0: Ja, genau. Also vielleicht äh, wird halt angehalten, ab und zu mal irgendwo was rauszulassen, damit er äh, noch noch gesehen wird. Ne? Also hier Bob Dschungels schlägt den Sprintern ein Schnippchen, äh, sozusagen an dem Tag. Äh, am nächsten Tag war es dann auch wieder ein Sprint Kunden. Ankunft?
2: Ja, es war schon eine sehr schwere, schwere Etappe eigentlich, also ähm, wie man sieht, gibt es da auch zum Schluss noch so einen Zweitkategorieberg, 7 sieben, acht Kilometer fast mit fünf Prozent gut, in 2600 Metern Höhe fast, das muss man sich mal vorstellen und ähm, ja, dementsprechend fühlen sich da die Kolumbianer oder Südamerikaner sehr wohl in dieser Höhe und ja, aber die haben es sich gegenseitig so ein bisschen ausgespielt und ähm, zwischenzeitlich war es so, dass dann Sosa und äh, Carapaz, meiner Meinung mein war es, ähm, weggefahren waren und dahinter eine kleine Verfolgergruppe, unter anderem mit Philipp. aber die beiden haben vorne ein bisschen ziemlich getrödelt und so sind die anderen wieder rangekommen und ähm, ja, müssen sie sich nicht wundern, wenn man Philipp mit auf die Zielgraben nimmt, dann wird es schwierig zu gewinnen.
0: Ja, schönes Bild, viel Popcorn, äh, Konfetti und alles. Ne?
2: Äh, genau das meinte ich, ja. Hm? Das ja. war eigentlich bei jeder Etappenankunft der Fall, dass die da so Konfetti geschmissen haben.
0: Ich meine, wenn es so ausgeht wie da, ne, wenn du es als Sieger eh feiern kannst, ist äh, schon gut, dann stürzt ja keinen, ne, Aber weiß halt nicht, Ja, vor. aber alleine
2: da, guck dir mal an, wie viele Zuschauer da waren. Also es ist ja. unfassbar, was für Menschenmassen dort an der Strecke standen.
0: Ja, ja, also ähm, der Quintana, äh, Quintana zieht. Ne, machen wir uns nichts vor. Ähm, der hat dann
2: auch am nächsten Tag auch dran gezogen, der Nairo. Ja, heute die letzte Etappe mit einer schweren Bergankunft, auch auf 2500 Metern Höhe, ein Schlussanstieg mit gut 16 Kilometern Länge und 7% gut im Schnitt. Und ja, in diesem Schlussanstieg ähm, ging es recht turbulent zu, weil Sosa, Lopez und Quintana hatten sich abgesetzt, aber dann kam es zu einem Sturz bedingt durch einen Zuschauer, der Nairo Quintana ins Rad gelaufen war. Ach, da schon. hat sich hab ich ja gar nicht gehört zum Glück nichts getan und äh, konnte dann infolgedessen sogar noch die ähm, Etappe gewinnen.
0: Okay, also der ist ihm einfach, äh, einfach reingelaufen,
2: ja? Also Ich schicke euch nicht mal kurz den Link, dann könnt ihr es euch selbst kurz im, im Video nochmal ja, angucken. Also der ist sozusagen, dieser Zuschauer ist gestolpert und dann dem Quintana da ins Rad gefallen. Also es erinnerte mich so ein bisschen an Alpduesse im letzten Jahr.
0: Okay, Mann, Mann. Ja, sagen wir immer, ne? Uiuiui. Ja, das sieht, das sieht nicht so schön aus. Aber äh, sich also nach dieser, ähm, nach, diesem, äh, nach diesem Aufhänger, also ist ja fast wie, ja, äh, sich dann wieder aufzuraffen. Also, okay, er hat jetzt nicht so viel verloren, ne? Aber ein kleiner Adrenalinschock. Ja,
2: aber wir wissen ja, was, was bei sowas passieren kann. Gerade diese Stürze bei langsamer Geschwindigkeit, wo du nicht damit rechnest, sind ja auf die schwerwiegendsten.
0: Ja, 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 klar. Ne? Also äh, ich will das gar nicht äh, kleinreden. Ne? Aber in dem Fall einfach Glück gehabt, das war vier Kilometer vom Ziel. Das wird ihn jetzt schätze ich mal so fünf, sechs Sekunden gekostet haben. Aber der Adrenalinschub wird, wird vielleicht alles wieder wettgemacht haben. Und äh, gewonnen hat dann an äh, insgesamt die ganze Rundfahrt dann ähm, ja Miguel Angel, Miguel Angel, Miguel Angel Lopez, vom Team Astana, der am letzten Tag dann nochmal die zwei Plätze nach vorne gesprungen ist und ähm, alles geholt hat.
2: Ja, und unser Daily Room heute mit 14 Minuten Rückstand.
0: Ja, ist ja egal. Also, ne, wenn es um nichts geht, dann soll er ruhig die Beine hochnehmen. Das sind aber, 14 Minuten ist natürlich, aber es waren auch noch andere dabei, ne, also hier waren auch der Baron von Team Illuminati, Alejandro Felix, hat schon fast eine halbe Stunde kassiert. Also, das heißt, aber was sagt das jetzt über die äh, also dieser Sieg von ähm, Quintana zum Geschichte von Movie Star hier äh, Mr. Movie äh, Chris ähm, hat er sich jetzt damit wieder in die Pole Position gefahren oder oder wie wie sieht's da in der Hierarchie aus?
1: Naja gut, das ist sicherlich ein schönes Ergebnis, Ähm, allerdings war er ja vor der Etappe jetzt auch nicht mehr ganz, ganz weit vorne mit dabei, ist jetzt insgesamt auch in Anführungszeichen nur Fünfter bei der Rundfahrt geworden, die internationale Klasse bei dem Rennen war jetzt nicht unbedingt vertreten, also es war doch, wenn man auch mal die Gesamtwertung sich anschaut, das sind zwar aus Kolumbien allesamt große Kaliber, die da vorne rumfahren, aber jetzt so, was jetzt beispielsweise, ja, die, die Briten angeht, was die, ähm. Ja, ich was du jetzt war die, da. Die, ja, ja, aber wir haben ja drüber gesprochen, dass es wahrscheinlich für ihn eher so ein Einrollen war. Was jetzt die die Top-Spanier angeht und so weiter, da haben doch einige Leute tatsächlich gefehlt. Also da sind ja jetzt in den Top 15 bis auf Philippe nur Südamerikaner vertreten gewesen jetzt letzten ja. letzten Endes. Und es ist noch sehr, sehr früh in der Saison. Also von daher, es war schon jetzt ein schöner Erfolg. Ich würde daraus jetzt aber nicht ableiten, dass jetzt äh, Naru Quintana jetzt dieses Jahr Topfavorit auf den Sieg der Tour de France ist. Das sicher nicht. Aber was ich wirklich bemerkenswert finde ist was für eine breite mittlerweile äh, die kolumbianischen Fahrer da erreicht haben also wenn man sich da jetzt mal die Top 6 am Ende mal anschaut erster Lopez zweiter Sosa dritter Martinez vierter Bernal fünfter Quintana sechster Uran das ist schon richtig richtig viel Qualität was da da ist und wenn man da mal überlegt dass von diesen sechs Fahrern drei Stück jetzt noch nicht mal 25 sind und Lopez Moment der ist auch noch sehr sehr jung der ist jetzt gerade mal diese 25 und wir gefühlt äh, alle paar Wochen mal von einem neuen äh, Kolumbianer sprechen, der da eine super Leistung bringt. Vorhin war es ja schon dieser Higuita. Muss man echt sagen, das ist eine wahnsinnige Entwicklung, eine wahnsinnige Klasse, die da gerade auf dem kolumbianischen Markt da ist. Aber vor
2: allem auch so ein, so ein Daniel Felipe Martinez, der jetzt auch schon, glaube ich, im zweiten Jahr oder so bei EF Education First ist, den hatte man so gar nicht auf dem Schirm, also war mir jetzt gar nicht bewusst, dass der erst 22 ist, das ist schon ein unerschöpflicher Talentpool scheinbar.
0: Aber sind sie nur zu Hause gut? Ich erinnere uns, äh, erinnere mich daran, wie wir vor der WM <lacht> gesprochen haben, was da passieren wird, äh, ein kolumbianisches Feuerwerk wird abgefeuert und man wusste gar nicht mehr so genau, ähm, ob die überhaupt am Start waren.
1: Gut, das ist jetzt auch noch nochmal was anderes, vor allem wenn man dann auch wirklich an die Distanz des Rennens denkt und es waren jetzt wirklich sehr, sehr schwere Weltmeisterschaften, ähm, war jetzt auch ein ein das ist auch nochmal ein bisschen was anderes, also ich würde jetzt anhand des Ergebnisses von der WM jetzt nicht unbedingt drauf schließen, dass es jetzt nicht, dass es jetzt nur zu Hause abliefern von der Leistung, also das ja. haben sie ja mitunter fast allesamt auch schon bewiesen, dass sie bei großen Rennen vorne gut mit reinfahren können.
0: Ja, ich bin gespannt, also ich halte ja Bernal für den Fahrer der Zukunft, ist jetzt auch kein, kein Geheimtipp, den ich dir hier preisgebe, aber ich bin gespannt, wie sich das da entwickelt mit, diesen, mit diesem Fundus an Fahrern. So, kurz gehustet, ähm, sind wir jetzt mal auf dem aktuellen Stand, wenn ich das richtig sehe, oder? Was das Renngeschehen angeht, ja. Warte, jetzt muss ich, jetzt muss ich auch noch niesen, mein Gott, was ist denn heute los? Dann äh, tauschen wir uns mal ein bisschen so aus äh, A, erstmal über zukünftige Rennen und dann äh, was und noch alles passiert. Vielleicht fangt ihr kurz an, dann kann ich in der Zeit meine Nase putzen. Äh, Deutschlandtour 2019, ähm, die ja, ja ausgerufen wurde jetzt oder mit, mit weiteren äh, ja, weitere Informationen
2: unterfüttert äh, der wurde. Ort, der Zielort der letzten Etappe ist jetzt bekannt. Es ist Erfurt in Thüringen und ja, da hat man ein Budget von 100, rund 155.000 Euro bereitgestellt, um diese Schlussetappe da auszurichten in Erfurt. Und ähm, es soll dann scheinbar auch noch eine weitere Etappe in Thüringen stattfinden, was ich sehr, tendenziell sehr gut finde, weil im letzten Jahr waren wir ja fast nur im Westdeutschland, ähm, in der Rhein-Mosel-Region weitestgehend unterwegs und jetzt ist man dann auf einem anderen Strecken, auf einem anderen geografischen Punkt von Deutschland mal.
0: Total also wenn wenn wir es schon nicht in der Lage sind, eine Deutschlandtour im Sinne einer Rundfahrt durch Deutschland stattfinden zu lassen was ja meiner Meinung nach immer noch das Endziel sein sollte, dass man dann in verschiedene Regionen geht und jedes Jahr eine andere Region vorstellt, finde ich so absolut genau richtig und äh, was ja noch dazu kommt ähm, wird es ja noch ein Jedermann-Rennen geben ne? was man ja auch im letzten Jahr schon äh, so ein bisschen integriert hatte, das wird dieses Jahr auch wiederholt, wahrscheinlich nicht, weil es unerfolgreich war, deswegen auch nochmal eine schöne Sache, ähm ja, Glückwunsch. Also
1: aber war es denn nicht ursprünglich mal vorgesehen, dass es 2019 dann auf fünf Tage
2: ausgebaut wird? Das Oder erinnere
1: ich mich da falsch?
0: Das erinnere ich nicht mehr, muss ich sagen.
2: Ich weiß nur, dass man gesagt hat, langfristig ist es das Ziel, das Rennen immer weiter auszubauen. Ob das jetzt 2019 schon gewesen sein sollte, habe ich jetzt auch nicht mehr im Sinn.
0: Also Kann sein, aber wäre mir jetzt nicht, also nicht, dass ich es erinnern würde.
1: Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, also die letztjährige Austragung, die hat mir sehr gefallen, weil es doch sehr, sehr spannende Etappen waren, es gab keine großen Abstände, aber ich denke, dass genau das jetzt das war, was auch den Reiz ausgemacht hat und natürlich letztes Jahr auch natürlich das Glück, dass man da mit Nils Pollitt und Maximilian Schachmann wirklich auch zwei Fahrer dabei hatte, denen man da wirklich die Daumen drücken konnte und die da wirklich vorne mit reingefahren sind.
0: Und ähm, Weißt du, wenn man jetzt sagt, okay, hatten die nicht mal angekündigt, dass sie vielleicht auf fünf Etappen gehen, ich finde gerade bei der Deutschlandtour sollte man zumindest erstmal schon mal glücklich sein, dass man gerade in Deutschland äh, eine Rundfahrt überhaupt wieder stattfindet. Ne? Also dass dass, dass man äh, dass man nicht jetzt nach der ersten oder zweiten Austragung, die vielleicht dann äh, jetzt nicht, also sie waren ja schon sehr erfolgreich, ne? Aber dass man dass man weiter dranbleiben kann, ist kann man in Deutschland ja schon glücklich sein. Äh, in dem Zusammenhang kurz nur als wirklich Randnotiz an der Randnotiz erwähnt, das ist zum Beispiel eines der größten und ähm, mit, äh, wie soll man sagen, ähm, Teilnehmerstärksten Jedermannrennen dieses Jahr der Veloton in Berlin halt nicht stattfindet, ne? Also einfach äh, <lacht> abgesagt wurden, wegen irgendwelchen Grund, weiß ich gar nicht genau, irgendwelche Streitigkeiten, glaube ich, vom Veranstalter oder so etwas, ne? Aber eine, eine bestimmt äh, Veranstaltung. Du
2: musst, die, du musst ja auch immer sehen, wo kannst du mit einem Radrennen hin. Also es ist natürlich schwierig jetzt für die Deutschland-Tour, gra- gerade am Anfang, wo das Rennen jetzt noch nicht das Renommee hat, in so eine Metropolregion wie beispielsweise jetzt München, Berlin, Hamburg oder auch direkt nach Köln reinzugehen. Köln vielleicht noch ein bisschen einfacher durch die Radsporttradition von rund um Köln. Aber ähm, jetzt so die Gegend Erfurt ist jetzt natürlich schon eine große Stadt. Aber ja jetzt sei mal so, vom Verkehrsaufkommen ist es da nicht so mühsam, die Strecke zu sperren, wie beispielsweise jetzt in einer Großstadt. Und wir sehen ja auch jedes Jahr, ich glaube gefühlt die letzten acht Jahre, war die Deutsche Meisterschaft in Einhausen weil man sonst nirgendwo was gefunden hat, wo man die Straßen sperren konnte.
0: Mhm. Ja, also hier, ich äh, die Meldung gerade zu dem, was ich gesagt habe, äh, 9000 Starter letztes Jahr und wegen Lizenzstreitigkeiten gibt es dieses Jahr keine keine Teilnahme. Ne? Also deswegen sage ich mir immer, bei jeder Veranstaltung, die mit dem Radsport zu tun hat, die überhaupt wieder stattfindet, ist es ja schon mal etwas... Äh äh, ist. Aber es ist, ja,
1: ist, ist doch ganz interessant, wir hatten ja ursprünglich auch mal überlegt, statt Velo Home, Velo Ton, äh, das wäre ja dann in Lizenz technisch wahrscheinlich schwierig geworden, dass die jetzt anderweitig Probleme mit möglicherweise dem Namen haben, ist ja ganz interessant.
0: Äh, das das wäre nicht lizenztechnisch, äh, äh, ich habe es ja angefragt, die haben uns das untersagt. Also ich hatte es angefragt, und ich, muss sagen, ich glaube, es geht aber gar nicht um so äh, den Namen irgendwie, sondern ähm, man hat das ja nicht selber veranstaltet, sondern hat das an, an einen Verein gegeben, äh, sozusagen, und äh, diese Lizenzvergabe, die war problematisch. Aber ich will mich da gar nicht aus dem Fenster lehnen und irgendwas Falsches sagen. Nee, kommt man in nur ins Teufelsküche. Ja, aber schön, äh, d- um, um zu was <lacht> Schönes zurückzukommen, ähm, dass die Deutschland Tour dann in diesem Rahmen nochmal stattfindet. Mhm. Ah, Entschuldigung, Ah, denken. Äh, Giro ähm, haben wir auch noch hier so ein bisschen, um mal längerfristig auch einen Ausblick zu haben, äh, von dem Rennen äh,
2: soll es. Ja, wir haben jetzt beim letzten Mal schon drüber gestanden. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, aber genau, dass die RCS da die Stadt ähm, von der Bergankunft in Montevergine verklagen wollte wegen der nicht gezahlten Gelder, ähm, darüber diskutiert, dass es doch eine gravierende Frapanz zwischen dem Süden Italiens und dem Norden immer noch gibt, auch was so finanzielle Mittel und Budgets mhm. für Radrennen angeht und jetzt ist doch die Meldung umso schöner, dass ähm, Sizilien plant 6,2 Millionen Euro für den Giro Start 2021 in die Hand zu nehmen, den man nach Sizilien holen will. Ja, da müssen jetzt nur auch äh, die Strecke von, von unten, vom Süden in den Norden mit genug
0: Orten, die auch in der Lage sind, das Geld äh, auf den Tisch zu legen, planen können. Weil sonst gibt's ja,
2: aber vielleicht ein ganz netter Nebeneffekt. Also für alle Radtouristen, wir wissen ja, überall da, wo der Giro d'Italia langkommt, werden noch die Straßen neu gemacht und dann wird wahrscheinlich Sizilien auch künftig für Radurlauber noch attraktiv.
0: Das glaube ich ja bis jetzt immer, also dass das äh, so zu hundertprozentig stimmt. Ich wiederhole mich, äh, als wir... Ich weiß gar nicht mehr, wann ich da in Italien war. Vor zwei Jahren. Ich glaube vor zwei Jahren. Äh, da war ich ja kurz nachdem der Giro da war. dort Und die Straße, und ich bilde mir ein, das war die Straße, wo die gefahren sind. Da hatte ich teilweise Angst um, um das Auto, um, das Miet, um den Mietwagen. Ähm, weil die Löcher in der Straße einfach so groß waren. Ich habe mir immer gedacht, hier kann ein nicht langfahren. Also, dass das immer so ist, diese Aussage von dir möchte ich im kleinen, klitzeklitzekleines, äh, kleinen Fragezeichen versehen sehen. Also das...
2: Hast du da vielleicht bei der Strade Bianca
0: ja, nee, das war, ich war da unten, ich, wir waren ja an dem äh, an der Meeresenge zu Sizilien. Ähm, äh, das war da unten schon relativ südlich. Ähm, kommen wir zu der nächsten Meldung. Ähm, und da muss ich sagen, habe ich, war ich einerseits begeistert, aber andererseits ein bisschen, ich will nicht sagen schockiert, aber habe ich nicht ganz verstanden. Also es geht im Prinzip um die nächste Weltmeisterschaft oder, oder um eine der nächsten Weltmeisterschaften. Ähm, der genau,
2: sagt im Jahr 2023.
0: Und dort wird es so sein, dass es im Prinzip ein riesiges Radsportfest gibt und alle Weltmeisterschaften zeitgleich dort ausgetragen werden. Also äh, abgesehen jetzt von den normalen äh, Road, also Straßen, ähm, pa- dann die äh, Paracycling, also ne, das äh, Ponton. Im, ähm, wie nennt man das äh, richtig ähm,
2: beeinträchtigten Naja, Ort. es sind insgesamt 13 Disziplinen, die an diesen Weltmeisterschaften zusammen wohlgemerkt abgehalten werden sollen in Glasgow.
0: Und dazu gehören dann auch Kunstradfahren, ähm, das, was ich gar nicht wusste, das heißt Indoor Cycling World Champions, ist, ist das richtig? Wahrscheinlich schon, ne? Grand Fondo World Championships, BMX, äh, 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 Trials, Mountainbike und so weiter, ist alles da. Warum zum Henker ist jetzt die Sportart, die mir von all den ähm, Abseits des Straßensports vielleicht noch am nächsten wäre, der Crosssport nicht mit dabei? Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist.
2: Ja, ist eine gute Frage generell, aber ähm, ja, ich finde eigentlich schon eine gute Maßnahme, weil Dadurch, dass du halt gebündelt mehr hast, hast du somit auch, ja, generierst du wahrscheinlich auch mehr Aufmerksamkeit. Also Gutes Beispiel für mich ist jetzt im letzten Jahr dieses neue Format dieser Europameisterschaften gewesen, wo ja auch der Radsport dran partizipiert hat, als dann in Glasgow war es glaube ich auch ähm, und in irgendwo in Deutschland auch noch ähm, die Leichtathletik dann sich zusammengeschlossen hat mit ganz vielen anderen Sportarten und die da so ein riesiges Fest ausgerichtet haben. Das Mhm. hat auch sehr gut angekommen.
0: Ja, ja, also, grundsätzlich finde ich die Idee als solches, ne, also, äh, alles unter einem Tisch zu machen, ähm, unter einem Tisch, also unter einem Dach zu machen, ähm, äh, total gut. Also finde ich äh, wirklich, ne, also, dass man, vor allen Dingen wird ja äh, am meisten profitieren, äh, wird ja davon die, ich sag mal, die Randsportart, ne, also der, äh, also ich glaube jetzt zwar nicht, dass es dann zu großartigen, äh, Festen äh, beim äh, Kunstradfahren äh, geben wird ne? oder aber dass jetzt der Mountainbikesport zumindest ein bisschen mehr Aufmerksamkeit damit generiert für ihre Weltmeisterschaften ähm, die BMXler davon profitieren, äh, finde ich total super ne? und äh, dann äh, die Bahnsportler auch, also dass man das alles so so die Aufmerksamkeit bündelt auf diese eine Woche
2: Aber ich denke mal jetzt beim Straßenrennen, das wird, äh, wie wir es beim letzten Jahr bei den Europameisterschaften schon gesehen haben, eher ein Parcours sein, der die Sprinter begünstigt. Oder aber, apropos Cross, ja, da haben wir im letzten Jahr bei beiden Crosser, ähm, Wout van Art und, ähm, hilf mir auf die Sprünge, wer war der andere, den Straßenradsportlern, bitte? Pools? Nein. Nee. Äh, van der Poel Wout ja. van art und Matteo Van der Poel den ähm, Straßenradsportlern ordentlich gezeigt, wie man es macht auf diesem ähm, sehr verwinkelten Parkour, wo Matteo Trentin dann am Ende gewann. Und das könnte ja ein ähnlicher Parkour werden, also ziemlich verwinkelt, aber eher was für Oleure oder Sprinter.
0: Ja, noch mehr. Also, ich bin äh, wirklich, ich kann es ich nicht nachvollziehen. Ich meine, es könnte die einzige Erklärung, die ich, sagen, die ich haben könnte, ist, dass die Crosser sagen: Alles klar, pass mal auf, das ist so jenseits außerhalb unserer Saison. Ne, weil die deren Saison verläuft ja im Prinzip, fängt da erst so ganz, ganz, ganz langsam an. Dass das ein Grund ist, dass man die Weltmeisterschaft nicht vor der eigentlichen eigenen Saison haben möchte. Aber so richtig, also das wäre für mich die einzige Erklärung, die einigermaßen nachvollziehbar wäre. Ansonsten finde ich das wirklich eine sehr, sehr
2: ähm, ja, blöde Geschichte. Ja, es wäre was Gutes gewesen für die, sich da auch anzuschließen. Aber vielleicht sagt sich der Crosssport auch, wir sind da so berühmt, irgendwo, vielleicht in Belgien oder Benelux-Ländern und ähm, haben unsere eigene Saison da, dass wir uns ja dem Ganzen nicht anschließen wollen. Vielleicht hat ja auch ein Hörer äh, irgendwie da mal was gehört oder da einen Genau, da sind wir ja jetzt nicht, ist jetzt nicht unbedingt nee. unser Steckenpferd, dass wir uns äh, im cross so super auskennen. Nee, überhaupt nicht. Also äh, gar nicht. Äh, wobei ich da, das
0: wirklich von allen Disziplinen, die es ja sonst gibt, diejenige wäre, die mir noch am ehesten am Herzen liegt oder wo ich noch am ehesten mich für gewinnen könnte. Und damit sind wir dann jetzt eigentlich mit den normalen Meldungen durch. Aber wenn wir mit den normalen Meldungen durch sind, heißt das, dass jetzt der Punkt Sonstiges äh, zum Tragen kommt. Und äh, langsam, langsam ist das hier überhand mit dem Velo Race. Also wir sind schon bei sonst äh, Velo längen sonst. Ähm, so zeitlich. Aber es ist ja ganz gut. Also. Gehen wir einfach mit der Reihe nach durch. Ich habe ein paar Sachen, die habe ich da reingetragen, sogar ausnahmsweise mal. Gehen wir mal durch. Akkuschrauber im Peloton? Hä? Was? Was? Akkuschrauber?
2: Ja, also es geht ganz einfach darum, um den äh, Radwechsel zu vereinfachen, sind jetzt die Mechaniker mit Akkuschraubern unterwegs, zumindest so. ähm, bei verschiedenen Teams wie Bora, Hansgrohe, De König, Quickstep oder auch Dimension Data.
0: Ist euch das jetzt äh, bei den, ähm, Chris, äh, ist der jetzt bei den, ähm, es gab ja früher immer die Diskussion, es wird ein unterschiedliches Tempo gefahren und und und, aber die Frage jetzt nach Scheibenbremsen oder Felgenbremse, die ist jetzt in, in dieser Saison zumindest bisher noch gar nicht aufgekommen irgendwo, oder? Nee,
1: also habe ich jetzt zumindest nichts mitbekommen, dass es jetzt nochmal groß thematisiert wurde.
0: Ne, ist einfach da und die einen fahren so, die anderen fahren so und gut, also muss man nicht drüber reden. Deswegen, ähm, also ich, ich bin gespannt, also ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass die Felgenbremse zumindest den, ähm, bei Problemen mit dem Rad die ein, deutlich einfachere Lösung ist, aber... Muss man mal gucken. Ja, aber so ein
2: Akkuschrauber, wenn man sich das vorstellt, ist natürlich auch wieder ein Utensil mehr, was dann im Auto noch irgendwie Platz wegnimmt, wo ja sowieso schon alles dicht gepackt ist und ähm, auch eine Sache, wo der Mechaniker dann zusätzlich noch dran denken muss.
0: Ja, 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 natürlich. Aber es werden die sich wahrscheinlich irgendwie in den Gürtel pinnen oder sonst etwas. Ähm, da Bin gespannt. Also ich habe ich habe bis jetzt noch keinen, jedenfalls bewusst, noch keinen Reifenwechsel oder einen Platten gesehen, der, äh, von der Scheibe, vom Scheibenrad war. Ich hatte auch gestern, glaube ich, zum ersten Mal ähm, den Fall, gehört jetzt eigentlich auch nicht hierhin, sondern eigentlich in den Snack, aber das erste Mal, glaube ich, einen Platten, der durch die, die Tubeless-Milch abgedichtet, also ich war jetzt auch Tubeless ähm, und ich glaube, ich hatte gestern das erste Mal die Situation, dass ich einen Platten gehabt hätte, wenn es ein Schlauch gewesen wäre, aber durch die Tubeless-Technik halt es abgedichtet wurde und ich deswegen keinen Platten habe. Interessiert die keinen? Ich weiß, aber ich wollte es kurz erwähnt haben. <lacht> ähm, Thomas war kurz im Gespräch beim Giro. Äh, wurde das, es wurde, glaube ich, von seinem ähm, hier Ausrüster ins Spiel gebracht. Ne? Sagt er aber, nö, kein Bock. Ist das äh, auf, 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 auf den Bierdeckel gebracht, die Meldung?
2: Ja, und sein eigener Teamchef, der Brad, versucht ihn ja auch immer so ein bisschen da... Honig ums Maul zu schmieren, sage ich mal, und ihm das schmackhaft zu machen, aber irgendwie <lacht> wehrt er sich dagegen, beim Giro zu starten, möchte gerne den tour verteidigen. Man hat ja
0: auch Bilder von ihm gesehen, ne? Es wird ja auch enge, eng bis zum Giro das alles abzuspecken. Vielleicht ist auch deswegen. Ja, nicht gut, aber
2: bei ja. der Valencia-Rundfahrt war er dann doch schon, ja. zumindest was das Zeitfahren anging, recht gut in Schuss. Also ist jetzt nicht ganz unter ferner Liefen da geflogen, aber ja, sicherlich noch viel Luft nach oben. Hm. Wird das jetzt äh, eine große
0: Streitnummer? wird uns das die ganze Saison begleiten? Wer wo fährt beim Team Sky? Dieses Luxusproblem? Chris, was ja, du? Schon.
1: Ich ja. denke schon. Also ich mein, es ist ja ganz klar, Chris Froome hat viermal die Tour de France gewonnen, würde so gern ein fünftes Mal gewinnen. Ähm, er wird in diesem Jahr 34, so viele Möglichkeiten die Tour zu gewinnen, wird er nicht mehr haben. Ähm, Garen Thomas, amtierender Toursieger, wird natürlich äh, einen Teufel tun und darauf verzichten, äh, seinen Titel da zu verteidigen. Er ist auch, äh, wird dieses Jahr 33, das heißt er ist altersmäßig in einem ähnlichen Bereich unterwegs. Das heißt, das sind jetzt keine Fahrer, die jetzt vielleicht wie den Egern Bernal äh, jetzt noch zehn Jahre Zeit haben, um große Erfolge zu feiern. Von daher kommt es da wirklich auf jedes Jahr drauf an. Von, und da gehe ich von aus, dass wir beide zusammen bei der Tour sehen. Das ist sicherlich eine andere Konstellation, als wir es dieses Jahr bei der Tour hatten. Damals war, oder letzt als wir es letztes Jahr hatten, damals war ja äh, Froome als tiro sieger zur Tour gekommen und man wusste am Anfang gar nicht, wie starken Garen Thomas jetzt bei dieser Tour dann fahren wird. Das heißt, irgendwann hat sich halt die Situation ergeben, dass Gern Thomas in Gelb war und dann musste man da einfach irgendwie damit klarkommen. Ich glaube schon, dass es jetzt, wenn sie von vornherein zusammen reingehen als Co-Leader, dass das eine kritischere
2: Situation ist. Wie, ähm, ja, weil jetzt wie kann man ja nicht mehr sagen, wie im letzten Jahr, wir warten auf alle Fahrer äh, außer Froom. Also wir warten auf niemanden außer Froom, so rum gesagt.
0: Mhm. Wie sehr spielt da auch mit äh, gegebenenfalls eine Rolle, dass sich das Team auflösen wird oder zumindest ist das, das Szenario ein Durchbruch <lacht> denkbares ist?
1: Denke ich, wird sich da jetzt nicht groß äh, auswirken, weil ich denke, beide Fahrer, je nachdem, ich weiß ja gar nicht, wie lange sie noch aktiv bleiben wollen, die werden unabhängig davon, ob es jetzt bei der Tour Top fahren, beide überall noch einen guten Vertrag kriegen. Hm. Also das, den Fall hat man ja eher, wenn es um Fahrer geht, die dann nochmal versuchen, durch eine gute Leistung da nochmal irgendwie was raus zu, okay. rauszuholen. Ich glaube, bei solch arrivierten Fahrern ist es jetzt eher weniger der Punkt.
0: Jo, dann sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Ne? Aber Thomas selber sagt... Äh also die werden wahrscheinlich jetzt alle irgendwann mal irgendwo was äh, mit irgendwas in Verbindung gebracht werden, vielleicht würde ich glaube als nächstes wird Froome äh, der der Giro, äh, Thomas wird Froome den äh, Giro nahelegen. nee, Thomas wird Froome den Giro Link, genau. Ähm, ich glaube auch, dass äh, wahrscheinlich wird Bernal der lachende dritte sein und der den Giro einfach fahren gewinnen und sagt sich, habe ich lieber das im Sack und lass die anderen sich über den Giro äh, über die Tour streiten. Kann mir kann ich mir kann ich mir auch ein Szenario vorstellen, wobei Bernal vielleicht auch einfach Giro und Tour gewinnt. Das, wenn die anderen in die Ruhe gucken lässt. Danach
1: noch Weltmeister wird. Ja. Ja,
0: ja. ja wer weiß.
1: Und, und dann die Saison mit dem Münsterland-Giro mit dem Sieg dort <lacht> natürlich
0: ausklingen lässt. Nee, da gibt es dann noch in Asien die Rennen. <lacht> Danach. Und ja, dann mal gucken.
1: Startet er die ist das nächste Saison dann mit dem Sieg bei der tropikal
0: armor oder das nee, sechs Tage Rennen in Gent. Bei der Gläuler Nacht. Quintana hat einen neuen Trainer oder hat einen Trainer jetzt. Bertoli? Wie heißt er? Michele? Michele? Ich gucke jetzt mal nicht nach, sondern rate. Michele Bertoli Oder... Mhm. Echt? War der ja, nur ne richtig? Ja,
2: richtig? Also wird ja wahrscheinlich ein Begriff sein. Ex-Profi, der ja, früher ja. auch sehr, sehr erfolgreich war. Der ist jetzt, ähm, wurde von Nairo Quintana als sein persönlicher Trainer wohl auf Anraten seines neuen Sportdirektors Max Chandri engagiert. Okay
0: frage ich mich immer, also, Quintana jetzt an die 30, ne, was, also, ist das jetzt mehr, also, im Training sollte man einem Quintana ja nicht mehr so viel beibringen, ne?
2: Ist das eher so ein Was ich mal, was ich mal spannend finden würde, wenn jetzt zum Beispiel mal so ein Nairo Quintana zu Sky wechseln würde und dann einfach mal mit den Trainingsmethoden von Sky fahren würde und was der dann rausholen könnte.
3: Mhm. Ja, klar.
0: Andererseits gibt es ja jetzt Erfahrer, hatten wir heute ja auch schon im Gespräch, äh, Boss und Hagen, der ja bei Sky nicht so, also finde ich zumindest, also als er da hingegangen ist, hat man sich ja
2: relativ viel versprochen. Ne, aber Klassiker können die nicht so bei Sky, also die haben eher Rundfahrtspezialisten.
1: Ja, die Rolle von Boss Hagen war ja die, dass er da quasi dass das Feld als erster über die großen Pässe da führen musste und das Feld da auf 30 Mann eingedampft hat, was jetzt vielleicht nicht, ursch- nicht seinen ursprünglichen
0: Qualitäten halt
1: ähm, entgegenkommt.
0: Ja, okay, dann ist das mir eine, eine Frage des Einsatzes, aber äh, das ist ja grundsätzlich auch immer die Frage, ne? was, was würde passieren, wenn Quintana bei Sky wäre? Wie, wie gut wäre ein Floopy bei T Movie Star? Solche Geschichten. Ne? Ich, ich finde nur mal, ist also interessant. Was man da jetzt noch verändern kann oder was man oder ob das vielleicht auch mehr so ein so ein Ratgeber im Sinne von dann die ein bisschen aufpassen dass also ich ich glaube zum Beispiel dass du dem Valverde jetzt nichts mehr groß im Training beibringen kannst und willst ne er hat sein, der hat sein Programm das macht er so und ist damit auch so lange erfolgreich da willst du jetzt keine Veränderungen mehr anpeilen aber in Quintana vielleicht ist das auch mehr so eine psychologische Geschichte oder oder ne? du musst ihm ja jetzt nicht mehr erklären wie er seine Kilometer fährt ne und ja, er, gut, also er ist halt
1: irgendwie doch die letzten paar Jahre stagniert und der ganz große Triumph, den er sich jetzt so erhofft hat, der ist ja nicht eingetreten, der Sieg bei der Tour. Die Ergebnisse sind da ja eher rückläufig. Er war jetzt ja letztes Jahr, was war er, ich glaube neunter oder zehnter bei der Tour, was ihn absolut nicht zufriedenstellen dürfte. Und da muss er natürlich mal gucken, was kann er da überhaupt noch. Was kann er da ändern, an welchen Stellen kann er da noch, äh, an welchen Stellschrauben kann er drehen, das ist bei Valverde eine ganz andere Geschichte, der war jetzt noch erfolgreich, hat auch ein gewisses Alter, der kann da jetzt nicht mehr groß noch was was ändern, aber bei Quintana war dann wirklich die Überlegung, gut, er ist jetzt 29, was kann ich noch ändern und da eine Stellschraube ist, ist natürlich ein Trainer. Ob er ihm da jetzt wirklich weiterhilft, weiß weiß ich nicht. Also ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ein Boris Becker hat jetzt sicherlich am Novak Djokovic jetzt auch nicht wirklich groß helfen können, jetzt was jetzt das Tennisspielen angeht. Aber irgendein Grund wird es auch gehabt haben, warum er damals dann Trainer von Novak Djokovic wurde. Also das müssen nicht immer nicht immer naheliegende Gründe sein. Vielleicht ist es auch einfach nur eine kleine Änderung irgendwo, die irgendeine Auswirkung hat, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Also das,
0: gut, dass du erwähnt hast, dass das zweite <lacht> wieder sind, sonst hätte ich nachfragen müssen. Also bei Borussback hätte ich es noch gewusst. Aber hättest du den anderen Namen nur erwähnt, dann hätte ich hier blöd da gestanden. <lacht> ähm, ja, also ne, soll er machen, ne? Wissen wir auch zumindest, dass das Bartoli von der Straße runter ist und sich da keine Sorgen mehr machen muss, weil er ein Einkommen hat. Ähm, das ist ja auch schon mal was, das ist ja auch schon mal was Gutes, ne? Ähm, machen wir uns da nichts vor. Aber äh, wie sehr, also würde mich mal interessieren, was was so ein Trainer dann da wirklich macht. Ne? Also so in, im, im täglichen Ähm, im täglichen Tagesgeschäft oder so, ne, der schreibt ihm jetzt Trainingspläne und wenn, wenn ja
3: Und das ist seine Aufgabe Ja, aber wer hat
0: das denn vorher gemacht, also
2: Ja, wahrscheinlich äh, irgendein anderer Trainer Ja,
0: aber kann man, also, ja Also, weißt du, ich ich glaube, dass du halt ab so einem äh, gewissen hohen Niveau, also vielleicht andere Trainingsreize setzen, ne, oder ein bisschen Abwechslung reinbringen, okay, das kann (kühm) ich auch Vielleicht
2: ruft er ihn auch nur jeden Morgen an und erzählt ihm, wie toll er ist Ich weiß nicht
0: (lacht) ja da kannst du das bei mir mal machen? Vielleicht bringt mir das auch was. Bring mich so toll, ich das
2: <lacht> Meinst du, bringst du bessere Leistung auf die Straße?
0: Ja, aber so allgemein bessere Leistung, ne? Wo, wobei auch immer. Ne? Also fände ich fänd ich schön. Kannst du morgen früh, ich, ich stehe so gegen Viertel nach fünf auf, äh, einfach mal kurz dann so, so, so um 20 nach fünf anrufen und einfach nur sagen, ja, ja, alles super auf, alles.
2: Ah ja, soll ich da auch noch ein Frühstückseil vorbeibringen?
0: Nee, das brauchst du nicht. Das kriege ich, äh, ich frühstücke so früh nicht. Danke. Ähm, <lacht> Ja, nee, ohne Spaß, also warten wir mal ab. Also schaden wird es wahrscheinlich nicht, außer uns das bisschen Geld äh, wird er auch noch ähm, was, Van Avermaet, ähm schimpft über die UCI, wahrscheinlich wollte er auch die Krosser mit dabei haben als Belgier. Kann ich mir vorstellen.
2: Nö, da geht's einfach um diese neue Wertungsrangliste. Also es gibt ja jetzt so eine Weltrangliste für Etappenrennen und für Eintagesrennen und da hat man Greg Van Avermaat drauf angesprochen, dass er diese doch anführen würde und ähm, ja, da hat er sich gewundert, wovon dann da genau gesprochen wird und (lacht) sagte, er kennt diese Wertung gar nicht. Hängt da etwas dran? Ist das eine Art Weltcup? Also Mhm. hat er so ein bisschen höhnisch gesagt.
0: Ja, also ich war mir auch, bis ich diese Meldung gelesen hatte, überhaupt nicht klar, was das ist und ähm, ich ich glaube, dass dass, dass (lacht) das ist auch sowas, was also man versucht es vielleicht wahrscheinlich von der Seite der UCI immer interessanter zu machen und interessanter zu gestalten, aber am Ende des Tages weiß jeder doch, wer am Ende Weltmeister geworden ist, wer am Ende die Tour de France gewonnen hat, wer, den, wer die Vuelta gewonnen hat und den Giro und äh, wer jetzt der führende oder am Ende des Jahres die UCI-Wertung der einen Tagesklassiker gewonnen hat.
2: Ja, aber genau das ist ja das Problem, dass es, ähm, wie soll man sagen, ähm, für dieses, früher mal die Weltcup-Weltung gab und seitdem ist das einfach verwässert. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die UCI, Die sitzen da in ihrem Elfenbeinturm in Ägle und denken sich ständig was Neues aus, aber wenn man mal einen Außenstehenden vom Radsport fragt, was gibt es da überhaupt zu gewinnen, dann wird er dir sagen Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta und Weltmeisterschaften, Klassiker vielleicht noch, aber von diesen einzelnen Wertungen weiß niemand was. Also da wäre es sinnvoll, ein Trikot vielleicht wie früher beim Weltcup zu nehmen.
0: Mhm. Aber auch das, ne, also... Was soll das eine Trikot dann symbolisieren? Also sozusagen. Ähm, 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 du ist also der
2: beständigste Fahrer die ganze Saison über gesehen.
0: Okay. Ja, also dass Sie auf die Ideen noch nicht gekommen sind wundert mich. Aber ähm, beständigster Fahrer. ne? Aber dann hast du auch wieder die die Sache. Ne? Betrifft das die ähm, Tages, äh, also ein Tagesrennen betrifft das die Rundfahrten. Ne, wo holst du die Punkte her? Ich finde das einfach. Das ist auch so wenig wie soll man das sagen, so wenig erklärt, ne? also wenn wir wenn wir so etwas kaum mitkriegen oder uns, uns kaum interessiert, weil es einfach so unwichtig ist, ne, wie willst du das dann bisschen Müller verklickern? Das ist immer meine Frage. Ne? Also wie soll die das verstehen? Wie soll die das nachvollziehen können? Also ähm, sch- schwierig, schwierig immer. Naja. Aber bin ich auf äh, bin ich auf von Avermarts Seite. Also w- w- was soll der Driss, wie wir sagen hier. Ne? Also But, what, und was uh, hat der Herr Froome jetzt gegen den Herrn Quintana? Also uh, die, die Meldung ist auf Französisch, deswegen uh, bin ich da ein bisschen... Auf
2: Spanisch. Ähm, äh, spanisch. Nö, also ähm, Chris Froome, der wurde von einem Reporter oder in einem Interview von einem kolumbianischen Portal gefragt, ähm, wer denn sein härtester Rivale gewesen wäre und natürlich in einem kolumbianischen, bei einem kolumbianischen Interview hätte man da erwartet, dass er Nairo Quintana sagt, aber er hat gesagt Alberto Contador.
0: Contador, wir werden ihn auch nicht los, ne? Ähm, wird das, aber wird Quintana da jetzt zu Hause dann ins Handtuch gebissen haben? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Ja, aber mit Sicherheit die, die Kolumbianer waren schon ein bisschen verwundert. Ja, aber
0: wenigstens lügt er nicht, ne? Aber wer weiß, was dann passiert, äh, wenn, wenn äh, Team Sky von den Kolumbianern gekauft wird, ne? Also wenn er dann bald uns selbst unter kolumbianischer Flagge reist Ja, dann werden äh, st- wir
2: dann schon beim nächsten Punkt.
0: Ja, genau. Äh, das stand ja dann auch, äh, wobei ich auch schon was gelesen habe von Amerikaner, ein amerikanisches Syndikat, also, ähm.
2: Naja, es geht im Prinzip um dieses Unternehmen Eco-Petrol, das scheinbar so ein Ölunternehmen, glaube ich, der kolumbianischen Regierung, gelenkt von der kolumbianischen Regierung ist. Und da soll jetzt der Big Boss, Dave Brailsford, in Kolumbien gewesen sein, um mit dem Staatschef Duque, glaube ich, heißt er, von Kolumbien zu sprechen. Und ähm, Hintergrundfact, den ich jetzt noch so ein bisschen anrecherchiert habe, es ist wohl so, dass Railsford und dieser ähm, Berater oder Manager, besser gesagt, oder Agent von ähm, Bernal und Ivan Sosa, dieser Paolo Alberati, die sind wohl Best Buddies. Und Aha. dementsprechend, ähm, der holt halt die ganzen Kolumbianer immer Nach Europa und ähm, darüber soll das so ein bisschen eingefädelt worden sein. Und scheinbar soll da auch Rigoberto Uran mit beteiligt gewesen sein, weil der auch gerne ein kolumbianisches World Tour Team hätte und natürlich auch ein Fahrer wäre, der, ja, ich glaube, sein Vertrag läuft jetzt sogar aus bei Education First, einer wäre, der dafür in Frage kommen würde.
0: Und kommt dann da vielleicht auch wieder ins Spiel, Chris Schroom verlässt Sky und dann kommt Quintana, wie wir es eben ja schon gemutet haben, unter Sky-Fittiche?
2: Ja, wer weiß. Also das ähm, ist dann überhaupt die Frage, wie sich so ein Team dann aufstellen würde. Ähm, Wollen die dann total kolumbianisch werden oder ähm, bleibt dieser ganze britische Stuff dann noch da und nimmt man das Know-how, das dieses Team Sky momentan besitzt, Mhm. dann mit in das neue Team? Also ich stelle es mir schwierig vor, Brails dann, ähm, ja, Buletons auf Spanisch abgeben zu sehen.
0: Was sagst du dazu, t- äh, zu Chris, äh, Team Sky Kolumbien? Passt das? Also, w- Ganz das schwierig. Also
1: kann ich mir grundsätzlich nicht so wirklich vorstellen, will ich mir auch nicht wirklich so vorstellen. Ich habe nur eine große Hoffnung, dass egal wer da einsteigt, also ich wünsche mir natürlich, dass das Team in irgendeiner Art und Weise weiter bestehen kann und nicht alle ihren Job verlieren, das ist klar. Aber was ich mir natürlich wünsche, ist, dass ein möglicher Nachfolger vielleicht nicht dieses Finanzvolumen dann zur Verfügung hat, wie es das aktuelle Team Sky hat, weil das aus meiner Sicht für ein zu starkes Ungleichgewicht sorgt.
0: Also soll auch nicht, ähm <lacht> Soll auch nicht Tinkoff jetzt einsteigen wieder.
1: Ach, den, 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 ich finde, der Kerl hat einen gewissen Unterhaltungswert. Also wenn er da wieder am Start ist, dann haben wir sicherlich zumindest was, über das wir uns unterhalten
2: können.
0: Ja, w- ah, ja, weiß nicht.
3: Hm, hm, Aber ich, ich, ich
2: wage zu behaupten, wenn es Bradesford nicht gelingt, bis Ende März oder Anfang April einen Sponsor zu präsentieren wird, mindestens einer der großen Superstars das Team verlassen, weil da schon im Hintergrund die Verhandlungen stattfinden werden für einen neuen dicken Vertrag von den von den ganz großen Stars. Das glaube ich auch,
0: dass das dass das nicht er, er steht echt, also er hat gerade die Pistole an der Brust. Da bin ich auch sehr von überzeugt, dass das nicht mehr lange dauern kann. Bis er damit irgendwas raus hinkommt. Und ja, also ich meine, wenn wenn in Kolumbien da auf einmal wenn da so viel Geld auf einmal da ist oder nicht ganz so viel, aber genug Geld, um das Team zu, uns zu halten, warum nicht? Also
2: auf der anderen Seite muss man ja sehen, dass sie jetzt mit Bernal und diesem Ivan Romero Sosa zwei sehr sehr prominente Kolumbianer unter Vertrag schon haben und das natürlich für den kolumbianischen Staat was wäre, womit sie sich gut schmücken könnten. Also dieses Team da zu unterstützen, ja, auf jeden weil Fall. es ja auch Nationalhelden sind. Ja, also Bernal,
0: wie wie gesagt, ne, also er ist ja das große die große Hoffnung ähm, von äh, vom Team Sky. Insofern wäre das ja nur konsequent. Also das, äh, da muss man ja nicht, äh, da kann man ja eins und eins relativ schnell zusammenzählen. Ähm, sind wir gespannt. Also das wird uns wahrscheinlich auch das Frühjahr über noch einige Zeit begleiten und so einige für einige Meldungen gut sein. Ähm, diese Nachricht aus, ähm, ja, vom Team Sky, beziehungsweise Kolumbien. Hm, Dege rettet U23-Rennen. Ich dachte, ich hatte im ersten Moment, als ich die Meldung so gelesen habe, ich dachte, du sprichst vom U19-Rennen. Aber es gibt doch, da, das ist doch auch, ähm.
2: Nee, das ist einfach nur falsch formuliert von mir. Also ah, okay, okay. Wir
0: meinen das Gleiche. Ja, okay. Ähm, ja, also das U19-Rennen, das Juniorenrennen sozusagen, äh, Paris-Roubaix, stand mit dem Rücken zur Wand. Äh, gab wohl g- Geldprobleme und in, ähm, 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 sollte nicht mehr stattfinden. Und ja, da hat d- d- Dingkorb gesagt: Hier, äh, ne, mach mal 10.000 Euro alle zusammen. Äh, locker und das ging dann.
2: Ja, Crowdfunding mal ein bisschen anders, also in dem Fall, um jetzt ein Rennen da unter die Arme zu greifen und man sieht, wie gut es dann doch funktioniert, weil Radsportfans lieben ja Paris-Roubaix und da ist ja der ein oder andere auch mal bereit, einen Euro zu geben und ich finde es sehr schön, dass John Degenkolb sich da so engagiert, auch bei diesen Freunden von Paris-Roubaix, dass er da Botschafter ist und ähm, ja sich für den Erhalt dieser Straßen einsetzt.
0: Ja, also so macht man. Also ich finde, äh, John Dingell macht auch irgendwie so alles, nee, äh, also so vieles neben dem Rad, äh, also abseits der Piste, so richtig. Klingt blöd, ne? Aber ne, also der der schafft es wirklich, ähm, äh, so Sympathien zu, äh, in jeglicher Hinsicht zu gewinnen und äh, das das äh, ja. Also der wird auf jeden Fall jemand sein, der auch noch nach seinem aktiven äh, Sport, ähm, dem Radsport, hoffentlich gewogen bleibt und irgendwie eine Rolle einnimmt, die, 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 ja, wie soll man sagen, die wichtig ist und ähm, wo er wo er etwas äh, auf die Wege bringen kann oder leiten kann oder Ratgeber sein kann oder, 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 dass er auf jeden Fall aktiv irgendwo bei bleibt. Ähm Sehr, sehr schön. Also alles richtig gemacht mal wieder, Herr Degenkolb. Ähm, was ist denn mit der Meldung um Herrn Freeman. Ich dachte, er ist Morgan Freeman, aber den geht's nicht.
2: <lacht>
3: nee, der war nicht. Vielleicht wird, er aber mal, vielleicht
0: wird Morgan Freeman irgendwann mal Richard Freeman spielen in einem Film.
2: Oder Gordon Freeman vielleicht auch.
0: Ich kenne nur Gordon Shumway.
2: <lacht> nee, aber es geht um äh, jeden besagten Richard Freeman, der unter anderem auch fürs Team Sky tätig war und der vor diesem ja, britischen Parlamentsausschuss erklären muss, ähm, warum Testosteron an das äh, Velodrom in Manchester geliefert wurde. Und ähm, da geht es unter anderem um einen mysteriös verschwundenen Laptop. Und der hätte jetzt seine Anhörung haben sollen dort. Der Laptop? Hat die <lacht> <lacht> nicht Vielleicht der Laptop auch, aber auf jeden Fall Dr. Der wäre auf jeden Fall der
0: interessantere wahrscheinlich gewesen, der Laptop den zu besprechen.
2: Ja, der hätte mehr zu erzählen gehabt, ja. wahrscheinlich, ja. Ey, Siri, erzähl mal. Ja, Ja, aber es ist jetzt so, dass diese Anhörung jetzt schon zum zweiten Mal verschoben würde und ähm, beim ersten Mal war es wohl so, dass es aufgrund von gesundheitlichen Problemen dieses Dr. Freeman verschoben wurde, aber komischerweise konnte der in gleicher Zeit noch ein Buch veröffentlichen und das stößt den Leuten gerade ein bisschen bisschen sauer auf und ähm, generell stellt sich halt die Frage, wie dieser Dr. Freeman das erklären kann.
0: Naja, also ein Buch, also wenn ich ein Buch veröffentliche, ne, dann schreibe ich das ja nicht zwei Tage bevor ähm, es veröffentlicht wird. Ne? Also insofern, weiß ja nicht welches gesundheitliche Problem er da äh, vorgebracht hat. Ähm.
2: Ja, aber so wie es ja jetzt aussieht, könnte das Ganze sogar ins nächste Jahr verlegt werden und das ist natürlich ja, schon irgendwo ein Zeitspiel, was man da betreibt.
3: Mhm.
0: Ja, wobei ich bei solchen Zeitspielern ähm, ne, irgendwie, w- was soll das bringen? Also verjährt da etwas? Ja, für ihn steht ja immerhin auf dem
2: Spiel, dass er seine Approbation verliert. Ja, aber ob der die jetzt verliert oder im halben Jahr, das macht dann ja auch keinen Unterschied mehr. Aber vielleicht äh, hofft man da so ein bisschen unterm Radar dann wieder fliegen zu können und um das Ganze von der öffentlichen Bühne zu zehren. Okay,
0: ne also das das wäre dann ein, ein nach, zumindest nachvollziehbarer Grund. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also er, er wird ja nicht da wie sie aus der Nummer, ohne diese Anhörung rauskommen, gehe ich mal von aus. In also,
2: ich möchte da in diesem Fall nichts ausschließen.
0: <lacht> das kann man, glaube ich, da nirg- gar nichts mehr leider Gottes ausschließen, was da immer hin und her geht. Ähm, ja. Ich bin auch immer hin und her gerissen Zwischen Macht einfach den Deckel drauf und vergisst es und lass gut sein und und äh, lass es einfach nie, nach vorne gucken und nicht nach hinten. Und ähm, holt sie alle raus, die da irgendwann, die was getrieben haben, damit sie zumindest in Zukunft keinen Schaden mehr anrichten. Bin ich auch immer hin und her gerissen. Aber kommen wir jetzt, wie ich finde, zum Abschluss noch zu zwei etwas. Naja, das eine ist jetzt auch keine wirklich schöne Meldung, aber zumindest etwas Positiveren. Was ich habe, ihr erstmal auch mitbekommen habt, hier Team Sunweb, die Meldung. Chris, bist du noch wach? Nein, habe ich nicht mitgekriegt. Ja? Also, ähm, aber sch- sehr schnell reagiert, sehr gut. Na klar. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Team Sunweb haben ja dieses ähm, wie, wie, wie im Basketball haben es glaube ich Farmteam, Juniorenteam, Developmentteam, was ja äh, immer mehr Teams zum Glück haben oder was, äh, vom, hoffentlich noch mehr Verbreitung findet. Und ähm, was ich sehr schön finde, ist, dass es das jetzt wohl der vierte Fahrer aus diesem äh, Development-Team Developmentteam wie sie es selber nennt, Development Team Sunweb, äh, geschafft hat, aufzusteigen in das normale Team. Ähm, Also in diesem Fall war das jetzt äh, Florian Stork, der es geschafft hat. Und äh, vorher waren es noch, wie wie ist die Liste? äh, Max Kanter. Max Kanter, genau. Dann ein Holländer, dessen Namen, oder ich vermute ein Holländer, dessen Namen ich natürlich nicht aussprechen kann, Joris Nevenhuis und Mark Hirschi. Ähm, jetzt der vierte Fahrer und also besser kann man es ja nicht haben, ne? du musst nicht, eigentlich nicht mit irgendwelchen blöden Managern wahrscheinlich so rumstreiten, wenn du deine Fahrer dir selber hoch, ich sag mal hochzüchtest, klingt hart, aber ne, oder heranführst ähm, und äh, ja, wird jetzt äh, Copy Bar- Bartali seine Premiere geben und kann man eigentlich nur alles Gute wünschen, ne? Also toll, toll, toll.
1: Eigentlich eher ungewöhnlich, dass man Während einer Saison jemanden hochzieht. Also, man kennt das zwar, dass ab August, äh, als als stagiaire dann Fahrer dann auch mal mhm. aus dem Farmteam dann bei den, ich nenne es jetzt mal bei den Profis da mitfahren, dass es jetzt mitten in der Saison passiert, ist jetzt eher ungewöhnlich. Ich weiß jetzt nicht, ist da jetzt irgendjemand länger verletzt oder gab es da irgendeinen Grund, weil ich mu- muss sagen, ich, äh, Florian Stark ist jetzt so kein Fahrer, wo ich jetzt sagen würde, der hat jetzt unglaublich viele gute Ergebnisse und deshalb hat er sich aufgedrängt. Aber <lacht>
2: Naja, aber bei Sunweb, die haben ja die Daten von dem, also die wissen ja schon ungefähr, was der an ja. Bad treten kann und werden da auch ein Potenzial sehen, ansonsten hätten sie ihn jetzt glaube ich nicht hochgeholt.
0: Also ich wäre mir jetzt nicht geläufig oder wäre mir nicht aufgefallen, dass da irgendwie äh, was wäre wegen Verletzten oder sonst was, vielleicht hat man auch äh, bewusst am Anfang der Saison gesagt, pass mal auf, wir halten hier noch einen Platz frei oder einen Platz, äh, einen Platz frei, wir gucken mal, wie die durch den Winter kommen und äh, wir nehmen uns dann einfach den Besten raus äh, oder den, wo wir glauben, dass der die beste mhm. ähm, ähm, Entwicklung gemacht hat über den Winter in der Vorbereitung und den führen wir dann noch hoch. Also das wäre, wenn ich jetzt so ein äh, Development-Team da extra hätte, wäre das für mich ja eine wirklich äh, g- ganz logische ähm, Geschichte so vorzugehen. Ja. Ne? Also ich sehe jetzt hier, also im vergangenen Jahr... Ja,
2: mein immerhin fünfter der Tour, Tour da saß schon... Schweres Vorbereit, äh, schweres Juniorenrennen oder hm. niedrigklassiges Rennen, also ja, lässt sich jetzt aber noch nicht so richtig einschätzen, wo mit dem Jungen die Reise hingeht.
0: Nee, das nun wirklich nicht. Aber ein, mit 21, ne, da, ähm, klar, wenn wir jetzt nochmal vergleichen, <lacht> mit dem
2: belgischen klar, Land kannst Anfrag. Du kannst den nicht mit Egan Bernal vergleichen.
0: Genau. Aber, ähm, eine Sekunde kurz. Aber er kann ja noch seinen Weg gehen. Oder was heißt er, kann noch seinen Weg gehen. Er steht ja gerade am Anfang seinen Weg. Und zumindest äh, finde ich, ich finde es noch nicht, also für den Fahrer freut es mich jetzt persönlich nicht. Äh, schon, ne also es ist ja schön, dass er das da gemacht hat. hat Wohl auch direkt, wenn ich das hier richtig sehe, einen Vertrag bis einschließlich 2021 bekommen. Das hätten sie ihm bestimmt auch nicht gegeben, wenn, äh, da, äh, wenn sie da nicht wirklich in ihn vertrauen würden. Ich finde aber die fast wichtigere Meldung an der ganzen Geschichte oder das fast Wichtigere an den ganzen... Nummer ist so ein bisschen, dass dieses Heranführen der eigenen Fahrer und dass, ähm, dass dieses ganze Juniorenprogramm irgendwie äh, zu funktionieren scheint. Ne? Und das äh, ist etwas, wo ich mir denke: dass, Mein Gott, das sollte man eigentlich fast
2: bei, bei, bei den meisten Teams Pflicht einführen. Ne? So eine Ja, also das 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 prominenteste Team, was wir damals hatten, war ja damals dieses Mappai-Farm-Team, ja. wo unter anderem dann Pozzato oder auch Cancellara daraus entsprungen sind und viele, viele andere Fahrer. Da gab es ja mal so eine Dynastie und ähm, vielleicht kann Sunweb jetzt was ähnliches aufbauen.
0: Das, äh, ne, ich muss jetzt nochmal drauf anspielen oder oder darauf zurückkommen auf das Buch, was ich da gerade lese. Äh, das war ja wirklich so, ne, also Charles, Charles Vigilis hat da auch darunter äh, davon profitiert. <lacht> dass er da in dieses Mappai-Team mit reingerutscht ist und die hatten wirklich, dann gab es irgendwie eine, eine neue Regelung, dass man nur eine bestimmte Anzahl an Fahrern im Team haben durfte und die hatten so viele Fahrer durch ihren Fundus an Nachwuchsfahrern, dass sie zwei komplette neue Teams draus gemacht haben. Ein Junior-Team sozusagen oder ein Development-Team und das andere, das ist so der Ursprung der ganzen Geschichte. Und wie du sagst, <lacht> wir da alles daraus hervorging. Ich meine, man man braucht natürlich die finanziellen Möglichkeiten dafür. Das ist auch klar. Und vor allem langfristig äh,
2: engagierten Partner. Genau. äh,
0: Total. Also das würde ich jetzt sogar unter finanziellen Möglichkeiten auch so mit verbuchen. Aber was du dir halt ähm, dadurch einkaufst, ist eine unfassbare Loyalität, ne? also weißt du, bevor ein Florian Stork, man, man geht jetzt mal davon aus, ne, der fährt seit 2016 irgendwie auf hohem Niveau Fahrrad, der kommt jetzt mit neun, nach drei Jahren kommt der vom, ich sag mal, Development-Team in das normale Team, hat da direkt einen Vertrag. Ähm, wenn der sich jetzt gut entwickelt, ne, bis der mal woanders hingeht, wo er jetzt schon irgendwie die Jahre da verbracht hat und äh, da die Förderung bekommen hat, ne, ähm, das, das äh, ist ja auch eine Loyalität, ne? Die Loyalität von Fans und so weiter und so fort. Das ist ein nicht zu unterschätzendes ähm, Argument, finde ich.
2: Ja, und da wird es mit Sicherheit auch diverse Vertragsklauseln, die dann da noch geben, ähm, die dann das Team gegen ja bestimmte Schwierigkeiten absichern werden.
0: Ja, das auch. Also das möchte ich gar nicht ausschließen. Aber ähm, Nein, also äh, es gibt Schlechteres, was einem passieren kann, glaube ich, ähm, als äh, als Fahrer in so einem Team aufgenommen zu werden und dort erstmal eine Entwicklung durchmachen zu können. Insofern alles Gute und schöne Meldung. Und ähm, das Letzte, was ich auch noch äh, als Meldung hatte, ist mir nur ganz am Rande in einem völlig anderen Zusammenhang aufgefallen. Aber ist irgendwie etwas, was mich zumindest In dem Moment gerührt ist jetzt das falsche Wort, aber ähm, ja, also wir, wir haben sie eben schon mal angesprochen, Christina Vogel, und das hat in dem Moment nicht direkt bei mir gemacht. Ähm, ich wusste, ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt schon wieder so, aber sie war ja auch im aktuellen Sportstudio, glaube ich, ne? Ja, ja, die hatte ganz viele Medienauftritte jetzt. <lacht> und ähm, Ja, ich glaube, ich gucke zu wenig Fernsehen, um das mitzubekommen. Aber äh, ich hatte mich aus anderen Gründen auf der Seite von BioRacer äh, umgeguckt, weil da ist ein neues Produkt rausgekommen und äh, hatte ich mir angeschaut, wollte mir ein paar Informationen dazu äh, einholen. Und dann sehe ich, dass Christina Vogler auch auf der Seite ist. Und ähm, also wirklich, da werden so Stories über race athleten gefeatured, ne? Team des Monats, Weltmeisterschaften im Cross, unsere Anzüge für die cross Und dann gibt es auch den Punkt Stay Song, Christina. Und ähm, ich finde es immer schön, wenn so Sponsoren auch, ne? man sagt ja, ne? Sponsoren sollen auch in den schlechteren Tagen dabei sein. Ne? Also die bringen jetzt, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, ne? eine Mütze raus, wo, wo Teile des, äh, ähm, des, des der Einnahmen äh, auf das Spendenkonto von Christina Vogel gehen. Ähm, sie wird weiter unterstützt und so weiter als ehemalige bioracer athletin und äh, das finde ich einfach, kann man auch mal positiv ähm, drüber sprechen oder es erwähnen, ne? wenn wenn eine Firma wie BioRacer in dem Fall dann äh, weiterhin so zu Athleten steht und da auch weiter finanziell sich engagiert. Finde ich, äh, ist eine Erwähnung wert, muss man sozusagen. Weil die hat ja nun wirklich Einfach nur sehr sehr großes Pech gehabt. Das kann man nicht anders sagen. Ja, Na genau.
2: klar. Schön, dass dann da jemand so dazu steht.
0: Ja. Pech ist ja schon untertrieben. Das ist ja eine Tragödie im Prinzip. Ja, das war's dann aber auch für heute.
2: Hm? Haben wir uns jetzt mal
0: einfach so, wie soll ich sagen, zwei Stunden durch den Radsport äh, ge- gekämpft? Seid ja, da ihr spannend? Was? Das machen ja auch spannende Themen. Ja, aber also definitiv besser und länger als der Tatort heute. Ja, obwohl besser weiß ich nicht, ich habe nur Gutes gelesen über den Tatort. Auf jeden, jeden Fall
2: nicht so teuer in der Produktion, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> ich hab, bis, bis gerade,
2: äh es sei denn, du hast irgendwo noch Millionen bei dir unterm Sofa gebogen. Absolut.
0: <lacht> nicht so teuer in der Produktion wie der Tatort. Mir fehlte noch der Sendungstitel. Ähm, nicht so toll in der Produktion wie der Tatort. Endlich, also ich habe auch die ganze Zeit, ich, ich mache mir immer ähm, während der Sendung, ähm, das wisst ihr, ne, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, so immer mal wieder, wenn etwas kommt, wo ich mir denke, das könnte ein Sendungstitel sein, äh, eine kleine Notiz, damit ich das nicht vergesse. Aber diesmal habe ich bis jetzt keinen Ausspruch gehabt, wo ich mir, also meistens denke ich auch gar nicht vorher dran, sondern wenn ich es höre, dann denke ich mir, ah, das könnte ein Sendungstitel sein. Ähm, aber bis dato war mir noch kein untergekommen. Aber ja. Wenn wir ein Tatortkommissare wären, wer wären wir denn dann?
1: Boah, dafür gucke ich zu wenig Tatort. Also ich ich kenne jetzt nicht mal alle Äh,
2: Tatort-Ermittler. Wird schwierig, einen zu finden, der an Chris heranragt. (lacht) (lacht) Äh, Müsste ich mal überlegen. Also äh,
0: vielleicht können die Hörer ja einfach mal äh, hier drunter kommentieren, äh, wie sie uns sich vorstellen als ähm, ähm, als Tatortkommissar. Ich, ich müsste ehrlich gesagt auch lange überlegen und würde nicht drauf kommen. Also, dann beenden wir jetzt das Ganze. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Chris, ich hoffe, ne, dass du in Zukunft, du weißt, du bist jedes Mal gern, gerne mit dabei, also unsererseits. Ne? Und ich weiß auch, du würdest gerne viel öfter, wenn du könntest. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Heißt man immer. Umso schöner, wenn du dann da bist. Genau. Und Thomas, dir danke ich sowieso. Und, danke auch. Äh, danke unseren Hörern. Wie gesagt, äh, wir haben jetzt auch die, in der letzten Woche wieder eine Spende via PayPal reingekriegt, das sind wieder, äh, ich rechne es mal kurz um, ich glaube 10 Stunden, nee ein bisschen mehr, ja doch zehn Stunden auf Phonik, die wir uns davon leisten können, also wo wir dann unseren Ton schöner machen und ähm, sowas hilft immer sehr, vielen herzlichen Dank, ähm, alle Spenden via PayPal. Ähm die Überweisungen, also die Daueraufträge, auch wenn es egal wie viel es ist, es ist jeder, jeder Euro ist, also wir leben nicht ins Aus und Braus davon, sondern wir stecken wirklich alles in die Produktion hier rein und an neue Produ- ne, Mikrofone oder so Sachen. Ja, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für alles, auch Amazon über den Amazon-Affiliate-Link oder Patreon. Danke, danke, danke. Und habt jetzt eine schöne Woche. Ich werde dies, glaube ich, dann morgen veröffentlichen. Tschüss. Tschüss. Ciao.